3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec moi Pour m'accompagner pendant cette émission Richard Habibol, bonsoir. bonsoir Consultant en relations internationales Mickaël Sadoun, bonsoir Bonsoir expert en politique publique et Gilles Miailly, bonsoir Bonsoir. directeur de la publication revue Conflit au sommaire de votre émission aujourd'hui, d'abord on parlera de cette polémique le maire Les Républicains de Villeneuve-le-Roi Didier Gonzalez, a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille de sa commune dont l'un des fils est impliqué dans les émeutes de cet été il estime que ce n'est pas aux habitants de la commune pénalisés de, je cite, faire un cadeau exceptionnel à la famille, est-ce une bonne solution un moyen de responsabiliser les familles on se posera la question autre sujet, on reviendra sur l'évasion hier de 11 personnes qui ont réussi à sortir d'un centre de rétention administrative, ce qui pose la question de la gestion et de la surveillance surtout de ces établissements. Le préfet de police de Paris était sur place, il a déclaré ne pas voir de défaillance humaine, on l'entendra. Et puis la loi immigration, les Français selon les sondages plébiscitent cette loi mais voudrait aller encore plus loin alors faut-il aller jusqu'à un référendum On vous a posé la question alors que la droite le demande, est-ce le seul moyen d'avoir une loi efficace Les débats commencent dans un instant mais tout de suite c'est l'heure du journal avec Mathieu Devez. bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. La sécurité du centre de rétention administrative de Vincennes va être renforcée. Davantage d'effectifs et de caméras après l'évasion de 11 personnes hier. Selon le préfet de police, les recherches sont lancées pour retrouver les évadés. On fait le point avec ce sujet de Kylian Salé.
2: C'est par l'une de ces fenêtres que les 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative. Ils ont ensuite fait un trou dans un grillage avant de sauter d'une hauteur de 6 mètres et d'escalader un dernier mur. Selon Laurent Nunez, préfet de police de Paris, ces individus non radicalisés sont tous des délinquants.
5: Ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là.
2: Selon le préfet de police de Paris, aucune erreur humaine n'est à déplorer au sein du centre.
5: Encore une fois, moi, je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Bon, On va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du, du CRA. Mais il faut absolument qu'on renforce, il y a une protection physique à renforcer. Et puis il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
2: La caméra extérieure placée sur le chemin de Ronde a mal fonctionné. Laurent Nunez annonce un renforcement de cet équipement.
5: Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site.
2: Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours dans ce centre. Un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont eu lieu ce samedi. Des tirs de mortier contre le centre ce lundi. Dans ces établissements, les policiers ne sont pas armés et les retenus peuvent se déplacer où ils veulent, entre leurs chambres et les parties communes. Un homme est mort dans
4: une fusillade la nuit dernière à Marseille. Il a été abattu. De plusieurs balles, c'était près d'une cité des quartiers Nord. L'homme de 42 ans avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Selon les forces de l'ordre, toute la ville est désormais concernée par ce fléau. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un ancien policier des quartiers Nord de Marseille.
6: Je, je, je dirais que la situation est, est catastrophique. Ça se propage, c'est tentaculaire. Euh, et et je, je dirais que ça dans Marseille, ça ne se cantonne plus au quartier nord. Le, le centre de la ville et, et le sud sont aussi euh, contaminés. Je dirais par, par, par le narcotrafiquant, les narcotrafics, pardon, et, et, et les homicides. Alors évidemment, ça se euh, c'est plus important sur le, le secteur nord parce qu'il y a le, plus de cités que dans les autres secteurs, mais malgré tout, euh, ça, ça, ça s'est propagé dans, dans l'ensemble de la ville.
4: Et on l'a appris ce soir, cette terrible découverte dans le nord. Le cadavre d'un nourrisson a été découvert dans un sac cet après-midi au Quénois. Le sac a été trouvé dans un immeuble frappé plus tôt dans la journée par un incendie. Dans l'actualité internationale, de nouveaux bombardements ont visé aujourd'hui la bande de Gaza. Israël qui intensifie son offensive contre le Hamas. L'armée dit avoir frappé plus de cibles de l'organisation terroriste. Parmi elles, des entrées de tunnels et des sites militaires utilisés pour attaquer les soldats israéliens. Enfin, les rebelles outils revendiquent deux attaques en mer rouge, une opération ciblée contre un navire commercial et des drones contre des cibles militaires dans le sud d'Israël. Ce groupe rebelle yéménite se dit solidaire du Hamas dans sa guerre contre Israël. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le début de Soir Info avec vous, cher Elodie et vos invités.
3: Merci beaucoup, Mathieu. On se retrouve dans trente minutes pour un prochain point complet sur l'actualité. J'en profite pour saluer Alice Cordier, bonsoir. bonsoir. Qui nous a rejoint. Vous êtes directrice du collectif Némésis. Nous sommes donc au complet. On peut commencer les débats avec cette terrible affaire à Meaux, une mère et ses quatre enfants âgés de neuf mois à dix ans ont été retrouvés morts dans leur appartement de Meaux en Seine-et-Marne, tués à l'arme blanche. Le père de famille recherché depuis hier soir a été interpellé ce matin au domicile de son père et placé en garde à vue. Regardez les précisions de Chloé Tarca.
7: Une grande douleur en cette période de fête. C'est dans un appartement de cet immeuble qu'ont été retrouvés une mère et ses quatre enfants. Une scène de crime d'une très grande violence. De nombreux coups de couteau ont été constatés sur les corps de la femme et de ses deux filles, âgées de 7 et 10 ans. Le père, principal suspect, a été arrêté ce matin en Seine-Saint-Denis et placé en garde à vue. Un drame qui a bouleversé tout le voisinage. Je ne
8: pensais pas que c'était une personne qui pouvait faire ça à ses quatre enfants et sa femme. Vraiment, c'est quelque chose de, de vraiment choquant, quand même, d'apprendre ça dans ce square, alors que ce square-là, vraiment, on, on se tient main, enfin, la main à la main.
0: On n'a jamais entendu s'engueuler dans
7: la maison, et, et on n'a rien senti. Selon le procureur de Meaux, malgré l'absence de casier judiciaire, l'individu avait déjà commis des violences.
9: Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau. À raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violence commise sur la même victime s'agissant de la mère de famille.
7: L'homme, âgé de 33 ans, est suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Les autopsies des cinq corps auront lieu ce mercredi. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Et pour aller un peu plus loin dans les informations, nous sommes en ligne avec William Mori, délégué national d'Alliance Police. Merci beaucoup d'être avec nous. Ce qu'on entend et les précisions de ce reportage, c'est à la fois malheureusement l'extrême violence et gravité des faits, mais aussi, une fois de plus, ce qui pose très vite question, c'est le suivi psychiatrique de cet individu. Et on sait que c'est toujours très compliqué, le suivi psychiatrique. C'est le parent pauvre, un peu, de la justice.
10: Bonsoir. Vous avez raison. Euh... Le, le suivi psy et euh, le suivi médicamenteux euh, des personnes dites dépressives ou euh, ayant des, des troubles neu psychiques, neuropsychiques, c'est très, très compliqué à suivre. Euh, on sait que les hôpitaux psychiatriques, ben voilà, on est sur un manque cruel de soignants et de personnel euh, médical qui puissent, euh, qui, qui peuvent assurer cette euh, ce suivi-là, le problème, c'est que bah, comme, comme pour la police, on ne peut pas mettre un médecin derrière chaque individu euh, et chaque malade qui euh, est euh, capable de passer à, à l'acte euh, sur, sur des faits comme ça. Euh, malheureusement, l'actualité, c'est quotidien. Euh, bah, on a des, des personnes euh, suivies en psychiatrie, mais qui sont encore dehors, euh, capables bah, de, de perpétrer des actes comme, comme hier soir à Mont.
3: Oui, parce que ce qu'on comprend aussi, euh, malheureusement, c'est qu'il avait euh, déjà donné un coup de couteau euh, à sa compagne. À l'époque, elle n'a pas souhaité porter plainte, mais il y avait un suivi. Et comme vous le disiez, malheureusement, pour ces personnes, quand elles sortent d'hôpital psychiatrique, il n'y a plus forcément de suivi, même si, bien sûr, on imagine qu'on peut pas mettre en place la même surveillance que pour les personnes qui sortent, euh, par exemple, de prison ou un bracelet électronique. C'est plus compliqué, évidemment.
10: Souvent, les seules alertes qu'on a euh, sur un, une, rupture, une rupture de traitement ou une rupture médicamenteuse, euh, c'est la famille. la famille qui alerte bah, les, les pouvoirs publics, hein, qui alerte la police, qui alerte les gendarmes, qui alerte les hôpitaux ou le médecin traitant en disant « voilà ». Euh, Aujourd'hui, il euh, y a une décompensation euh, psychique ou psychologique euh, de mon mari, de mon enfant, etc. Euh, Est-ce qu'on peut faire quelque, quelque chose Malheureusement, euh, bah, des fois, c'est trop tard. — Voilà. Malheureusement, euh, bah, comme hier soir, c'est un individu qui prenait apparemment pas tout le temps son traitement, puisqu'en 2017, euh, il me semble que c'est la date à laquelle il a poignardé déjà sa femme dans le, ou sa conjointe dans le dos. Euh, il était déjà euh, suivi pour, pour, pour des dépressions, suivi pour des troubles psy. Et on voit que quelques années après, eh ben, on recommence. On recommence, c'est-à-dire qu'il y a une carence au niveau des médicaments, et euh, aujourd'hui ce n'est pas une tentative de meurtre, c'est des assassinats. Hein. On a cinq euh, cinq victimes, dont quatre enfants. Euh, comment changer les choses? Oui, pardon.
3: Non, et malheureusement, effectivement, je, je réagissais, on a vu que pour l'instant, on n'arrive même pas à savoir combien il y a eu de coups de couteau, tellement malheureusement, les victimes ont été blessées et tuées avec beaucoup de violence. Et ce qui est aussi compliqué, on imagine, pour les forces de l'ordre, c'est que là, on le disait tout à l'heure, la femme n'a jamais voulu porter plainte à l'époque parce qu'elle estimait que son compagnon était malade, qu'il s'en était pris à elle finalement entre guillemets, je dis bien, sans le faire exprès. Donc, même pour vous, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en place des mesures d'éloignement parce que la femme se disait qu'il n'est qu pas responsable de ses actes, finalement.
10: Alors, euh, concernant la violence, sur, sur vos, vos, vos premiers propos, euh, j'ai eu mes collègues mon au téléphone mmh. tout à l'heure. Euh, j'ai pu faire un premier point. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qu'on va pu se dire puisqu'il y, y a une enquête criminelle en cours. Euh, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence... Euh, proche de l'atroce, hein, euh, voilà, avec euh, une mise en sécurité obligatoire de l'appartement. C'est-à-dire que quand vous découvrez la première victime, eh ben vous êtes obligé de, euh, de rentrer dans cet appartement-là, faire pièce par pièce pour être sûr que l'auteur euh, n'y soit plus, n'y soit pas. Euh, quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'ont pas préparées à ça. Mmh. Comprenez bien que euh, les images de euh, le jour de Noël que mes collègues ont pu voir euh, sont atroces. Euh, c'est compliqué après pour le reste euh, effectivement c'est compliqué parce qu'une euh, femme qui ne souhaite pas déposer plainte contre son mari ou contre son conjoint sous prétexte qu'elle pense qu'il n'est pas, euh, pas responsable du fait de sa pathologie si, on a quand même la justice qui, euh, qui peut prendre le relais c'est à dire qu'on n'a pas, pas, pas besoin d'avoir une plainte euh, pour poursuivre un individu mmh. pour le placer en garde à vue, pour le mettre en détention pour ouvrir une information judiciaire Là, euh, cette, euh, cette plainte a été classée sans suite parce qu'il a été euh, dit par certains médecins psychiatres qu'il euh, avait une abolition totale de son discernement au moment des faits.
3: Merci beaucoup William Maury d'avoir été avec nous, vous êtes délégué national d'Alliance Police, c'est vrai Michael Sadoun qu'on le disait, ce qui est toujours très compliqué dans ce genre d'affaires c'est le suivi psychologique, psychiatrique où on le répète sans arrêt, c'est un peu le parent pauvre, ce syndicaliste le disait, à la fois pas assez de médecins et des personnes qui sortent un peu dans la nature sans trop de suivi, même si en théorie il doit y avoir un mmh. suivi à la fois par des professionnels et médicamenteux.
11: Écoutez, euh, moi, je n'ai pas plus d'éléments euh, que vous sur, euh, sur ce sujet-là. En général, j'ai pour habitude d'attendre que la procédure judiciaire se fasse euh, totalement. Euh, en effet, il y a de plus en plus d'affaires où on entend parler de ce suivi en particulier. Euh, après, j'attends quand même qu'il y ait une délibération, puisque parfois, c'est un argument qui est, qui, qui est servi et qui est sorti pardon, à tort et à travers pour masquer éventuellement d'autres motifs. J'attends de voir un petit peu comment ça progresse, mais permettez-moi de ne pas m'avancer plus avant. En fait, en oui, fait dans, dans un cas comme ça, euh, ce n'est pas un problème judiciaire, c'est un
0: problème mmh. médical. Puisque la première fois qu'il a agressé sa femme, euh, visiblement, il était déjà malade.
3: Oui, Donc, il a été hospitalisé d'ailleurs euh, à l'issue de la première agression. Voilà, le,
0: le, le problème est de savoir quelle a été la durée de l'enfermement. Que Quelques mois. Oui, mmh. c'est relativement peu. C'est... C'est déjà le cas quand ce sont des, des cas de suicide, et là, ce n'est pas un cas de suicide, c'est un cas d'agression vers, vers autrui. Euh, dans des cas pareils, il y a des, généralement un, un entendement d'office de la part du préfet, et, et, et il y a un suivi particulièrement euh, continu dans des cas pareils. Donc euh, le vrai problème, il n'est pas judiciaire, il est médical, c'est-à-dire qu'effectivement... Euh, vous avez dit c'est le parent pauvre de la justice, mais aussi le parent pauvre de la médecine. De la médecine
3: en général. Alice Cordy, je vous ai Il y a, a très peu de
0: services médicaux spécialisés comme ça, en général un ou deux par département. Et des cas comme ça, ils devraient avoir des suivis très particuliers. Mmh. Parce que en s'assurant cas... que le suivi
3: soit fait d'ailleurs. Voilà, surtout. parce
0: qu'en fait, dans la plupart des cas de grave dépression, les gens se suicident, mmh. Donc, des tentatives de suicide. Et déjà, dans ce cas-là, on les prend en main pour ne pas les lâcher dans la nature, comme ça, pour qu'ils ne se portent pas, préjudice à eux-mêmes. Mais lorsqu'on en arrive à des agressions extérieures, c'est beaucoup plus grave. Et ce qui est très intonant et de plus en plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, souvent, quand il y avait des agressions comme ça, ils se tuaient, ils tuaient, mm -hmm. tuaient leur, leur conjoint et puis se tuaient. Mais là, on tue les enfants. Et ça, c'est quelque chose assez... Euh, inquiétant parce que en général les enfants étaient protégés et l'instinct paternel, maternel faisait qu'on n'atteint pas les enfants donc là c'est plus inquiétant
12: Vous avez soulevé un point intéressant en effet c'est le fait qu'une personne qui normalement devrait être suivie se retrouve dans la nature et c'est là en exergue quelque chose d'essentiel je pense c'est la faiblesse aujourd'hui de la santé publique et notamment de la psychiatrie, qui est un des secteurs le plus en danger aujourd'hui. On avait déjà remarqué avec la crise du coronavirus qu'il y avait en effet des manquements, mmh. On le sait avec les urgences, qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est vraiment en difficulté. Et vu le nombre de déséquilibrés aussi, vous savez, dans les attentats, on trouve oui. beaucoup de personnes avec des profils comme ça, on se demande combien il y en a encore qui ne sont mmh. pas suivis et ce qu'il faudrait faire aussi. La deuxième chose que moi je vois par rapport à cela, le grand projet du quinquennat Macron, ça avait été de lutter contre les violences faites aux femmes. Il a été dit que cette femme a décidé de ne pas porter oui. plainte lors des premiers coups qu'elle a reçus. Coup de couteau dans les onoclades, oui. je précise quand même, c'est pas rien. Euh, L'État le, le, s'était engagé à allouer un budget d'un milliard d'euros pour aider les femmes françaises, pour les sensibiliser aussi, puisqu'on voit bien qu'il y a des femmes qui se retrouvent en état de, de précarité, qui du mmh. coup, ne peuvent pas forcément quitter aussi leur conjoints, il y a, il y a cette ré réalité-là. Une meilleure formation des policiers, etc. Donc il y avait beaucoup de travail à faire. Près, plus de 80% de ce budget-là est parti en Afrique. Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose à faire en France à ce niveau-là Et pourquoi 80% de ce budget d'un milliard est parti en Afrique C'est une question que je me pose tous les jours, surtout quand je vois ce nombre de faits qui ont lieu très régulièrement, fréquemment, avec maintenant les enfants en plus, comme vous le soulignez.
3: Et on suivra évidemment les suites de cette affaire sur l'antenne de CNews. Mais pour l'heure, on va changer de sujet et s'intéresser à ce maire, les républicains de Villeneuve-le-Roi. Il s'appelle Didier Gonzalez. Il a décidé de ne pas accorder de chèque de Noël à une famille de sa commune, dont l'un des fils a fait partie des émeutiers cet été. Il estime que ce n'est pas aux habitants de sa commune qui ont été pénalisés par ces émeutes de faire ce cadeau exceptionnel, dit-il, à la famille. Regardez les précisions de Célia Gruyère.
1: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à Villeneuve-le-Roi. Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors, pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
6: C'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui euh, a eu l'initiative de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que euh, la mairie de Villeneuve-le-Roi euh, lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
1: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
6: Il est majeur, mais au domicile de ses parents. Et donc, il fait partie de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que ce n'est pas très difficile pour les parents euh, de surveiller un seul enfant.
1: Contacté par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
3: Gilles Miaéli, au moment des émeutes, on a entendu beaucoup de responsables politiques dire qu'il faudra sanctionner les familles. Finalement, ce que nous explique son maire, c'est ce relativement du bon sens. Les habitants pénalisés n'ont pas à payer pour ceux qui potentiellement ont cassé une bibliothèque, une mairie, que sais-je.
13: Tout à fait. Je pense que c'est parfaitement sain, logique. Euh, c'est une très bonne idée de donner des moyens euh, aux maire euh, de sévir un petit peu, d'avoir une certaine autorité... Euh, c'est un acte qui est symbolique, tout le monde voit ce qui se passe, euh, on voit qu'on paye pour ce qu'on a fait et on ne peut pas dire qu'il a été déjà jugé et que c'est en double peine parce qu'on sait que quelqu'un qui a un, 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 un fichier un casier judiciaire mmh. plutôt garni, euh, il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire, certains, certains emplois mmh. euh, auxquels il ne peut pas prétendre etc. donc ce n'est pas à ce point euh, indigne de frapper quelqu'un qui a, qui a fauté, qui a même commis en dégradation, qui a coûté à la collectivité. Et puis, que je sache, en cadeau de Noël, pas, ça fait pas partie de droits de, droit de l'homme.
3: Oui, ce n'est pas une obligation pour Exactement. le maire de le faire.
13: Et donc, on ne prive pas cette personne de quelque chose d'essentiel, mais c'est un, un moyen symbolique de lui signifier, de signifier à sa famille et aux autres qu'il euh, y a crime et qu'il y a chantimo, châtiment et qu'il faut assumer euh, ses actes. Après, euh, il a été condamné euh, par la justice, oui. donc si il a quelque chose à dire là-dessus, c'est à la justice qu'il doit le dire et pas au maire. Ce n'est pas le maire qui va dire non, finalement, il a été condamné euh, par justice. Oui, il va aller voir le maire, je pense, là. pour tenter de récupérer oh là, le chef. Il, il a été condamné, c est, c est, c est, Ces chapitres là est fermé.
3: Alice Cordier, c'est un bon exemple, parce que quand on parlait parfois de sanctionner les parents, comme la ministre notamment Aurore Berger, qui promet une amende sans dire concrètement comment ce sera, travail d'intérêt général, on ne sait pas comment, là au moins, c'est très concret. Alors là, là c'est très concret, d'autant plus que ce n'est pas une amende, c'est-à-dire
12: que c'est un chèque cadeau de Noël, mmh. ce n'est pas un dû, mmh. et c'est quelque chose que vous demandez, c'est-à-dire que la mère de famille de ce garçon dont on sait qu'il a été condamné à 12 mois de prison mmh. avec sursis, a fait la demande et oui. s'est dit « je suis légitime de demander ». Et a d'abord nié l'implication de, de
3: son fils en plus. Et, être... et, et,
12: et en plus, donc il y a quand même une mentalité derrière qui questionne sur la responsabilité parentale mmh. et sur la vision euh, qu leurs parents, que les parents ont finalement de, de ça. Parce que très souvent on nous dit « oui mais vous savez ce sont des familles en difficulté, il mmh. y a une précarité, etc. » Primo, il existe des, des services sociaux hein, qui peuvent aider ces familles-là, qui peuvent aider. On sait qu'il y a des mères célibataires, il ne faut vraiment pas qu'elles n'hésitent à, à, à demander de l'aide. Hein. Il, il y a quelque chose pour ça qui existe. Mais la deuxième chose aussi, c'est que moi, j'entends très souvent euh, voilà, dire Ouais, ils sont dépassés. Euh, mais en fait, ils sont capables aussi, pour certains en tout cas, de faire des demandes à la mairie, oui. alors que leur fils vient d'être condamné. Et c'est quand même assez euh, ironique, je trouve.
14: Richard.
0: Oui, moi, je, je mettrai un bémol à tout ça, parce que du point de vue juridique, si euh, j'ai bien compris. L'enfant n'est plus un enfant, il a 19 ans. Oui. Donc il est un adulte. Oui. Et, euh, la, et donc, responsabilité, la responsabilité pénale des, des parents ou la responsabilité de tutelle des parents a disparu à 18 ans. Donc juridiquement, je me pose la question si euh, cela est euh, possible ou justifiable. Bah, C'est la, la mère qui a en fait la demande pour
12: mais oui, mais son parce fils Parce que la mère a d'autres enfants. Ouais. La, mais la là, mère C'était pour lui et... Mais, 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 lui mais on
0: est dans, dans, dans le droit pénal. Les... les... Les ascendants ne sont pas responsables des faits des, des descendants et les descendants ne sont pas responsables des faits des parents. C'est d'ailleurs même un, un, un verset biblique. Euh, on ne peut pas demander à, 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 une, à des parents d'être responsables d'adultes indépendants et euh, complètement responsables de tout ce qu'ils font. On arrive dans une situation... Euh, juridique très compliqué parce qu'à ce moment-là où on arrête la responsabilité des parents. Oui, mais on oui. peut pas non plus attendre 20 ans, à 21 ans, on ans. On peut
13: pas non plus attendre l'état et des différentes autorités d'être responsables de tout. On ne demande pas ça. Oui, si, ça, non, si, non, si on non, demande, non, non, on non. demande de remplacer les familles. Euh, on demande d'être responsable de tout euh, non, non. Et, on leur, et chaque fois qu'ils font quelque chose, même dans les cas c'est pas une allocation de logement c'est pas une, une allocation non,
3: non, un de en plus c'est un, un, un
13: cadeau de Noël est... oui, un bonus, mais la question n'est bon... pas du tout là Alors,
3: et, il y a moi, même...
11: moi je suis plutôt d'accord avec ce qui a été dit, hein, désolé hein, mais euh, euh, en effet il n'est pas responsable pénalement en plus il a déjà été condamné par la justice et j'ai l'impression, désolé, qu'avec ça on se fait un peu plaisir c'est-à-dire qu'on n'améliore pas la situation de la justice et sa capacité à sanctionner plus durement. Et puis on se fait plaisir avec des initiatives sporadiques d'élus locaux qui, moi, euh, peuvent me faire plaisir, j'ai aucun problème. Ce n'est pas par, euh, par tendresse euh, envers les émeutiers que je ne soutiens pas ce que ce maire LR a fait. C'est parce que je pense que ce n'est pas avec ce genre d'initiatives qu'on fera vraiment avancer les choses à grande échelle dans ce pays. Donc, moi, je pense que c'est la justice qui doit passer. Elle doit d'ailleurs passer plus durement parce qu'on sait très bien que derrière ce sursis, concrètement, rien ne se passera pour cet émeutier-là qui se permet d'ailleurs de rebondir sur la sanction de ses parents. Mm -hmm. Donc moi, je suis pour faire avancer la situation globale de ce pays. On peut se satisfaire ou se faire plaisir avec ce genre d'initiative, mais ce n'est pas suffisant.
3: Gilles Miailly, souvent c'est vu un peu de manière certaine, qui disent effectivement il faut responsabiliser les parents et donc taper au portefeuille. Et d'autres qui disent attention si vous êtes dans une famille où il y a 4-5 enfants que l'un est délinquant, si on en venait à couper euh, certaines aides, pas forcément comme c'est le cas ici à Villeneuve-le-Roi, et eh bien les autres aussi sont pénalisés, c'est Rachida Dati notamment par exemple qui est contre cette mesure parce qu'elle dit je suis née dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, si on avait pénalisé certains de mes frères, moi-même je n'aurais pas eu les aides.
13: D'abord, rappelons de nouveau qu'il ne s'agit pas d'aide ni d'allocation. Oui, oui,
3: ça ne marche pas pour Il s'agit d'un bonus
13: dont euh, l'impact est plutôt symbolique. Il faut sortir de ces tête-à-tête -tête entre un individu euh, dans ses droits et un État. Mm
15: -hmm.
13: On a vu tout à l'heure avec euh, cette atroce euh, tragédie, assassinat, Oui. Qu'est-ce qui manque ici Il manque les villages. Dans un village, ça n'arrive pas. Il y aura toujours quelqu'un qui se rend compte qu'il quelque chose qui se passe. Il y a toujours quelqu'un pour agir. C'est un peu moins vrai euh, aujourd'hui. Je parle d'un village euh, mm. dans le sens où Hillary Clinton disait pour élever un enfant, il faut tout un village. C'est-à-dire la communauté dans le sens d'avant 1950. Euh, on se retrouve de plus en plus avec en tête à tête. On ne peut pas s'en sortir. Il faut donner, par exemple, et ça c'est un cas formidable parce qu'on sait qu'avec les droits administratifs, les droits pénals, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On voit ce qui se passe à l'école, parce que euh, si l'enfant dit qu'il est absolument obligé d'aller aux toilettes trois fois par heure, il peut, il peut défaire tout en cours, et on ne peut rien faire. Et donc, pour une fois, il y a un maire, et c'est au niveau de maire, le maire est supposé savoir quelle est la situation. Ce n'est pas une décision qui est prise. Oui, oui il voir. a
3: réagi quand il a vu le nom. C'est euh, un maire
13: qui a la main sur le robinet, qui doit connaître sa communauté, qui doit savoir est-ce est que cette famille-là... Euh, va euh, mourir de faim parce qu'il n'y a pas de cadeau de Noël ou est-ce que cette fois-ci c'est bien de frapper à la fois la personne et faire un exemple on ne peut pas se plaindre tout le temps de cette zone grise entre aller en prison et rien faire et quand quelqu'un trouve une idée qui est un peu originale et qui probablement à mon avis est aussi intelligente parce que j'ai justement ce n'est pas en allocation, ce n'est pas les droits de l'homme des citoyens. Oui, on ne s'attaque pas. Oui. Pour une fois, on peut renforcer un peu le maire. Je ne sais pas si on va parler de ce maire qui a été attaqué. On va en parler euh, un petit peu plus voilà. tard. Et donc, on voit que tous les problèmes euh, se cristallisent autour de ce genre de choses. Et euh, il faut réfléchir les problèmes à l'inverse, C'est-à-dire comment donner euh, aux gens, au niveau de l'école, au niveau de, de, de la mairie, les moyens d'asseoir de, 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 leur, leur, leur auto, leurs autorités sans évidemment sortir du cadre de la loi.
3: Un dernier mot, en un mot
0: Je dis que c'est une bonne idée, mais pour un mauvais cas d'espèce, parce que effectivement, ce,
13: il pas un espèce ça,
0: Oui, parce que la personne, à 19 <rire> ans, elle est adulte. C'est plus une enfant. Mm -hmm. Donc, je suis tout à fait d'accord pour faire un, une, effectivement ce genre d'opération sur des familles qui laissent des enfants de 11, 13, 18 ans, 16 ans faire mmh. des, des, des délits, et donc ils sont totalement responsables de leurs enfants. Je suis désolé, à 18 ans, on n'est plus du tout responsable de ses enfants. Et malheureusement, souvent, les enfants font des choses que les parents répriment, mais qu'ils ne peuvent rien faire. Voilà. On donc, va
3: marquer une... Je pense
0: que c'est une bonne idée sur un mauvais cas d'espèce.
3: On va marquer une première pause dans ce soir, Info, et on se retrouve avec mes invités. On parlera notamment de la tribune d'artistes en soutien à Gérard Depardieu. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Soir Info, toujours avec mes invités. On va reprendre le cours de nos débats dans un instant, mais tout de suite l'essentiel de l'actualité avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Une mère de famille et ses quatre enfants ont été tués à C'est en Seine-et-Marne. Le principal suspect est le mari de la victime et le père des enfants. L'homme de 33 ans a été hospitalisé et placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Le récit des faits est signé Chloé Tarka avec Laura Lestrat.
7: Une grande douleur en cette période de fête, c'est dans un appartement de cet immeuble qu'ont été retrouvés une mère et ses quatre enfants. Une scène de crime d'une très grande violence. De nombreux coups de couteau ont été constatés sur les corps de la femme et de ses deux filles, âgées de 7 et 10 ans. Le père, principal suspect, a été arrêté ce matin en Seine-Saint-Denis et placé en garde à vue. Un drame qui a bouleversé tout le voisinage.
8: On ne pensait pas que c'était une personne qui pouvait faire ça à ses quatre enfants et sa femme. Vraiment, c'est quelque chose de, de vraiment choquant quand même d'apprendre ça dans ce square, alors que ce square-là, vraiment, on, on se tient main, enfin, la main
4: à main.
0: On n'a jamais entendu s'engueuler dans la maison
7: et on n'a rien senti. Selon le procureur de mots, malgré l'absence de casier judiciaire, l'individu avait déjà commis des violences.
9: Il existe cependant une procédure relative à des violences avec usage d'un couteau à raison de faits commis au sein du même domicile que celui où est donc survenue l'affaire que je vous évoque. Violence commise sur la même victime s'agissant de la mère de famille.
7: L'homme, âgé de 33 ans, est suivi depuis 2017 pour des troubles dépressifs et psychotiques. Les autopsies des cinq corps auront lieu ce mercredi. Le suspect encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
4: Commencez à faire des économies Si vous prévoyez une chambre d'hôtel à Paris pour les Jeux Olympiques, les prix des chambres sont quasiment multipliés par 3 pour le début de l'événement. C'est ce que dénonce l'association des consommateurs UFC que choisir 1033 euros. C'est le prix moyen donc pratiqué pour la nuit, par exemple du 26 au 27 juillet. Après les fêtes de Noël, c'est l'heure du bilan pour les commerçants. Malgré des festivités encore marquées par l'inflation, bien sûr, certains on retrouvé le sourire, vous allez le voir, c'est notamment le cas de la présidente d'Alsace, Destination Tourisme, on l'écoute.
16: Oui, il y a de quoi être heureux, de quoi être
3: fier également, puisque nous avons atteint, alors je ne vais pas parler de record, mais les chiffres ont été assez extraordinaires. On sait que ce Strasbourg, le chiffre de 2,8 millions de visiteurs va être dépassé. On sait également que l'ensemble des marchés de Noël ont obtenu des fréquentations supérieures de 15 à 20% par rapport à l'année dernière. Donc oui, on peut être
17: heureux.
4: Dans l'actualité internationale, la guerre d'Israël contre le Hamas durera encore de nombreux mois. Ce sont les mots du chef d'état-major de l'armée israélienne. Après avoir rencontré des soldats dans la bande de Gaza, il déclare également que les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre.
15: Écoutez. Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois. Et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
4: Enfin, de nouveaux bombardements ont encore visé aujourd'hui la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir frappé plus de 100 cibles du Hamas. Et par conséquent, les télécommunications ont de nouveau été coupées dans la bande de Gaza. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Lodi Uchard et ses invités pour la suite de Soir Info.
3: Merci beaucoup, Mathieu Devez. Prochain point sur l'actualité avec vous à 22h30. On marque une courte pause et on se retrouve pour la prochaine partie de Soir Info. On parlera notamment de cette tribune d'artistes en soutien. à Gérard Depardieu, à tout de suite. Je vous le disais avant la pause, une soixantaine d'artistes ont pris la parole dans une tribune hier. Ils prennent la défense de Gérard Depardieu, actuellement au cœur des critiques depuis la diffusion d'un complément d'enquête où l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Ces artistes appellent notamment au respect de la présomption d'innocence. Regardez les détails, ils sont signés Adrien Spiteri.
17: N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune, publié dans les colonnes du Figaro hier, co-signé par 56 personnalités du monde de la culture.
18: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
17: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
18: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
17: Mis en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
18: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
17: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avaient déjà pris publiquement la parole pour défendre l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin.
3: On va égrener tout au fil de ce débat un certain nombre de réactions. Mais avant, Alice Cordier, vous-même, vous faites partie d'un collectif... Pour la défense des femmes, quand on voit cette tribune, elle défend Gérard Depardieu, il n'y a pas un mot pour les victimes. Est-ce que ça vous choque oui,
12: ça me choque, ça me choque énormément parce que, euh, en fait, euh, Gérard Depardieu est en fait un effet un monstre. Et à ce titre, si les victimes n'avaient pas aussi d'une fa certaine façon un tribunal médiatique, on ne les entendrait pas. Mmh. Ceci étant dit, je respecte évidemment et je pense que c'est essentiel. On est dans un état de droit. Bien sûr. Euh, la présomption d'innocence est essentielle. Et cette tribune, je suis d'accord avec ça juste sur ça. Sur oui. le côté de la présomption d'innocence, mmh. c'est important. Maintenant, je trouve qu'elle est très mal argumentée parce qu'elle elle a l'air, en fait, de faire table rase totalement de ce qu'il a fait, mm. il est quand même accusé par 14 femmes d'agression sexuelle, hein, c'est pas rien, il n'y a pas juste des propos mm. soi-disant sortis de leur contexte. Euh, il y a aussi des, a des, des, des femmes qui ont porté plainte, il y a eu des suicides, mm. euh, Voilà, il y, a, il, y a tout, il y a quelque chose de dramatique et de terrible autour de cette affaire. C'est pas juste Gérard Depardieu qu'on attaque gratuitement, qu'on soit bien d'accord. Euh, et à ce titre, je suis assez choquée en effet euh, de, de voir euh, qu'il n'y a très peu de place pour les, les, les victimes, mmh. euh, qu'à côté, sous prétexte qu'en effet, il est un passé d'acteur remarquable, oui. et ça, on ne le remet pas en question, c'est pas ça qu'on juge, c'est pas son passé d'acteur. Non, ce sont deux choses très différentes, c'est toujours l'homme et l'artiste, comme on dit. Et, et ce n'est pas ça qu'on juge et qu'on remet en question pas du tout. C'est vraiment euh, ce qu'il a fait et, et, et le, le procès en cours. Maintenant, ce, ce, ceci étant dit, oui, enfin, les paroles ont été... Euh, oui, les paroles, pour le coup. Lucien, paroles. L'huissier, hein, ouais. oui, enfin, euh, oui. des paroles à conscience pédophile, quand même. Hein. L'huissier, il a quand même dit, voilà, euh, ceci étant dit, euh, moi, je suis quand même très choquée de voir que, pour certaines choses, les néo-féministes sont très présentes, euh, et pour d'autres, on ne les entend pas. Je rappelle quand même que Claire, qui a fait le tour des plateaux télé récemment, à propos du viol oui. par un migrant sous OQTF, n'a pas reçu un seul mmh. message de ces pseudo-néo-féministes, mmh. d'accord mmh. euh, Je rappelle que toutes les femmes israéliennes sont oui. aussi violées euh, par... De la le manifestation n'ont pas eu l'honneur d'avoir le moindre soutien de la partie même néo-féministe qui finalement pour elle, visiblement, des paroles sont plus graves que des viols. Voilà.
3: Je voudrais qu'on regarde un passage de la tribune qui rejoint d'ailleurs ce que vous disiez à l'instant Alice Cordier. Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque par son génie d'acteur. Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays. Michael Sadoun, euh, vous l'avez rappelé d'ailleurs aussi Alice Cordier, la présomption d'innocence évidemment est importante, mmh. mais cette phrase, quand on s'attaque à Gérard Depardieu, on s'attaquerait à l'art, on ne s'attaque pas euh, à l'artiste, on ne s'attaque pas à ses films, on s'attaque à des faits, on s'attaque à des paroles. Cette tribune, effectivement, dans, dans son argumentation, elle peut quand même choquer.
11: Non, moi, elle ne me choque pas. Elle est un peu pompeusement écrite. Euh, je ne sais pas si on s'attaque à l'art en général quand on s'attaque à Gérard Depardieu, mais il me semble que euh, cette tribune euh, est une réponse à, par exemple, la réaction de France 2 qui a, euh, de, de France pardon, qui a interdit la diffusion des films de Gérard Depardieu. Je pense que c'est plus une réponse à ça... Sa
3: statue au musée Grévin, etc.,
11: Voilà, qu'une réponse à l'action juridique qui est menée contre lui. Après, évidemment, j'entends euh, totalement ce qu'a dit Alice Cordier. Moi, personnellement, je n'ai pas tellement de sympathie pour euh, les propos qu'a prononcé Gérard Depardieu. Je sens parfois à droite je dirais une tolérance vis-à-vis -vis de ça dans, dans le genre un peu libertaire, notamment oui. de cette vieille on génération. Oui, dans le genre on ne peut plus rien dire. Bah, désolé, ce que, ce que Gérard Depardieu a dit, ça, ça, ça pose des questions quand même humainement. Ceci dit, disons. je note un autre de poids de mesure qui est intéressant de noter. On suit euh, les, le, le devenir de Jack Lang qui a été reconduit à l'Institut du Monde Arabe et sur lequel des, des soupçons ont pesé et qu'il a lui-même reconnu. Donc là, on ne parle même pas d'un soupçon, on parle d'un fait totalement avéré. Ou des pérégrinations de Daniel Cohn-Bendit entre la majorité présidentielle et Raphaël Glucksmann, sachant tout ce qu'il a dit par le passé. Donc, j'aimerais simplement que tout le monde puisse se poser dans ce pays, avoir une discussion sérieuse. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Alice Cordier. Maintenant, il faudrait quand même faire l'examen de conscience pour tous les bords politiques. Tout
3: à fait. Gilles Mailly, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, Alors certains parlent d'une chasse à l'homme, de l'autre côté on a ces soutiens qui disent attention, il est présumé innocent et c'est évident, mais on voit bien que maintenant les affaires elles deviennent aussi presque politiques. La mise de la culture s'est exprimée à ce sujet, Emmanuel Macron aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de, de, finalement de polémiques autour de l'histoire, parce que Gérard Depardieu il parle à tout le monde et tout le monde s'engouffe dans la polémique, d'un côté comme de l'autre.
13: Il ne faut pas oublier qui est politiquement euh, Gérard Depardieu, même s'il y a 30 ans, il était de l'autre bord. Mmh. Euh, ses acquaintances avec euh, Poutine, mmh. euh, les voyages en, en Corée du Nord, euh, une sorte de nihilisme politique. Euh, mais ce qu'il qu faut absolument faire, c'est faire la part des choses entre tout ce que peut être euh, l'affaire de la justice. Mmh. Donc Je pense qu'il y a deux plantes. Peut-être qu'il y en aura plus... Plus tard, on sait aussi qu'il y, y avait déjà des procès MeToo oui. qui n'ont pas abouti. Je sais, au moins dans le cas de Luc Besson, dans l'un des cas, ça aboutit à un non-lieu. Euh, je pense que c'est devant la Cour européenne maintenant, mais ça a déjà passé à certaines instances et c'est un, un non-lieu. Donc, euh, euh, il faut laisser la justice faire son travail. Pour les films, il faut rappeler que Beaucoup d'indignation vient de, 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 de ce qu'il a dit dans le film, qui n'est pas du tout, du tout, du tout un, pro, un problème juridique. Ce qu'il a dit peut être dégueulasse, mm -hmm. ce qu'il a dit peut être ce peut, tout ce qu'on vous veut, veut dire ou faire. Mm -hmm. C'était des propos plutôt privés, pas, ça ne devait pas faire partie du film. Il, il a papoté avec le. Oui. Euh,
3: tout le monde euh, ne tient quel... pas ses propos en privé quand même. Comment Tout le monde ne tient pas ce genre de propos. Mais on peut dire en
13: privé tout ce qu'on veut. Oui. oui. On et peut dire sûr. en privé tout ce que... Ce n'était pas fait pour être publié. Euh, il n'a pas dit euh, ses propos aux gens qui étaient concernés. On peut penser tout ce qu'on veut de cela, mais ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit qui regarde les autres. Et, et, et là, je pense qu'une partie de la colère vient de ces mélanges « Ah là là, il est dégueulasse, il est grossier, euh, lubrique, etc. etc. » ah oui. Donc, hop, on le punit par la morale et pas oui. par ce qui peut être en transgression trans de la loi. Et finalement, juste finalement, juste un, 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 un mot, c'est très important de rappeler ce qu'a dit Michel Sadoul. Michel La prochaine étape, c'est de ne plus montrer, ne plus diffuser ces films. Mm. C'est Danton, c'est Cyrano de Bar Bergerac. On sait comment ça se passe. Mm. Ça, va, ça va pas être programmé dans des dans des, dans des dans des événements. Ces, 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 ces œuvres vont disparaître à cause de lui et je pense que le premier objectif euh, de, de, de cet textes publié était d'empêcher cela.
3: Mais Richard Abitbol, est-ce qu'il ne peut pas y avoir l'effet contraire Parce que par exemple quand on dit que certains euh, ne veulent plus diffuser euh, ses films, qu'on enlève sa statue au musée Grivin, que potentiellement on va lui retirer la Légion d'honneur, on sait aussi que pour ceux qui sont très en faveur de Gérard Depardieu, pour les fans, ça peut aussi euh, entraîner un regain de soutien
0: moi, ce qui me gêne le plus dans cette histoire, ce n'est pas M. Depardieu, mais c'est la présomption d'innocence mm -hmm. et l'abeas corpus. L'abeas corpus, personne ne peut être condamné sans preuve. Mm -hmm. Moi, j'aimerais savoir comment on peut démontrer un viol 40 ans après, alors qu'aucune preuve mais ne
3: malheureusement, être... c'est vrai dans beaucoup d'affaires. Oui,
0: mais c'est pour toutes ces affaires. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on... On... On... On passe au-dessus des règles fondamentales de procédure pénale pour obtenir un but. Bien sûr que euh, la parole des femmes est libre,
5: mmh.
0: c'est très bien, mais quand on est violé, on n'attend pas 40 ans pour porter
12: plainte. Ah, ça, ça dépend, il y a non, le choc de pose et on n'a pas la même liberté non, de non, parole
3: aujourd'hui.
0: Je, je, je ne me pose pas sur la question morale. C'est qu'il y a 40 ans, ce n'était pas
12: aussi simple je, de je porter plainte pour le viol que maintenant. Je ne me mets, pas, me mets pas
0: sur la question morale, je me mets sur la question purement judiciaire. Comment voulez-vous prouver un viol 40 ans après Je suis totalement d'accord
12: bon. avec vous. C'est pour ça qu'il est,
0: est, est à noter qu'un témoignage n'est pas une preuve, c'est une présomption de preuve, et qu'on a vécu des périodes dans l'histoire où on pouvait trouver mille témoins pour dire que, par exemple, les Juifs faisaient des, des mazotes avec du sang. Des trucs. Donc, trouver des témoins, ce n'est pas un élément de preuve. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on. on on s'intéresse beaucoup moins aux preuves qu'aux allégations. La justice n'est pas faite sur des allégations, elle est faite sur des preuves. Et, 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 et cette histoire de, de tribune, je trouve désolant qu'on mette en avant les caractères spécifiques de M. Depardieu, qui soit grand acteur, etc., ne change rien à son caractère judiciaire. Par Monsieur. contre, la présomption d'innocence qui tue un individu avant même qu'il soit jugé, ça, c'est un problème majeur la société.
3: On va regarder un certain nombre de réactions, Alice Cordier, vous parliez des féministes tout à l'heure, je vous livre la réaction donc de Sandrine Rousseau qui dit ceci, le viol fait-il partie de l'œuvre quand c'est un artiste qui le produit Parce non. que
12: voilà, il a, pour l'instant, il n'a pas été condamné. Euh, pour reviens. En tout cas, Gérald Depardieu. Maintenant, pour finir juste votre propos. Euh, en effet, euh, sans preuve, on peut pas grand-chose. Maintenant, un non-lieu ne signifie pas non plus que la personne n'est pas coupable. C'est juste qu'on n'arrive qu
3: pas à le prouver. Mais, oui, oui mais, mais euh, c'est important on de dire ce oui. qu'on oui. dit. On, oui. on, dans... on laisse on, on va laisser parler s'il vous plaît, Alice Cordier. Je m'excuse, mais
0: on est dans une société où c'est à l'accusation d'apporter la preuve de la culpabilité et non pas à l'individu de prouver son innocence. On laisse finir s'il vous plaît. Elle a
12: à peine
3: commencé de parler. Laissez-la parler. juste
12: qu'il y a 40 ans, porter plainte pour viol face à Gérald Depardieu, je pense que c'était impossible. Voilà. Et que maintenant, il y a en effet des choses, des, des, des verrous mm -hmm. qui, qui sautent et qui permettent un petit peu plus d'être prise au sérieux, de pouvoir s'attaquer à ça. Oui, C'est pour ça aussi ce qui peut expliquer. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec vous la présomption d'innocence prime et pour tout. Et quand Sandrine Rousseau tweet à propos d'un viol qui, pour l'instant, du moins, n'a jamais été prouvé. Elle
3: oublie qu'il y en a d'autres qui ont été prouvés, c'est le cas de Claire, et là, elle n'a pas eu un mot pour elle. Mmh. Je voudrais qu'on garde une autre réaction, et je vous donne la parole, messieurs, mais pour faire avancer le débat, Julien Audoul était ce matin l'invité de la matinale de CNews, et il s'est exprimé justement sur cette affaire, et sur le côté un petit peu plus politique, écoutez-le.
8: Gérard Depardieu a choqué beaucoup de Français avec les propos qui ont été entendus dans l'émission Complément d'Enquête, des, des propos... — Honteux. Pour autant, il est aujourd'hui encore présumé innocent. Il n'a pas été condamné. Donc effectivement, n'est pas aux réseaux sociaux, c'est pas aux médias, c'est pas à certains commentateurs de le condamner, mais c'est à la justice. Et il faut laisser la justice faire son travail. Et en ce sens, c'est vrai que les prises de position à la fois de la ministre de la Culture et aussi du président de la République ont un peu rompu, j'allais dire, la séparation des pouvoirs. Ils ont pris une position dans un sens ou dans un autre. Il faut laisser la justice faire son travail, tout simplement.
3: Mickaël Sadoun, c'est vrai que quand on parlait de présomption d'innocence, d'un côté la ministre de la Culture qui parle de lui retirer la Légion d'honneur, de l'autre le Président de la République qui parle de chasse à l'homme, non seulement il désavoue sa ministre de la Culture mais les deux prises de position finalement ont fait des mécontents, d'autres disant que Rima Abdulmalak l'a déjà condamné, les féministes disant qu'Emmanuel Macron au contraire l'exonère déjà de toute responsabilité.
11: Bon, pour ce qui concerne les responsables politiques de ce pays, moi je pense que c'est plutôt Emmanuel Macron qui a raison parce qu'il se place simplement du côté du droit et de la procédure mmh. judiciaire. Pour ce qui est des institutions privées, à savoir notamment le musée, le musée Grévin, le musée Grévin a le droit de considérer que les paroles que Gérard Depardieu, que Gérald Depardieu pardon, a prononcées sont en contradiction avec des valeurs qu'ils ont envie de promouvoir ou avec certains types de personnalités le talent prime, en effet, mais peut-être qu'on a le droit d'exiger de, certaines valeurs, certaines,
3: oui, ils le un cadre un de personnalité public.
11: fondamental. C'est un établissement privé. Donc, moi, c'est simplement cette séparation que je fais. Rima Malak comme sur beaucoup d'autres sujets, a eu tort d'intervenir en outrepassant, en plus... Euh, 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 de, de, les procédures juridiques élémentaires.
3: Les éléments de langage venant de l'Elysée étaient « on ne s'exprime pas sur la fin
11: Bien fois. sûr, en plus en s'arrogeant une importance politique qu'elle n'a vraiment pas et on le constate euh, à mesure que, que les scandales si arrivent. <rire> euh, <rire> le <15 janvier. rire> Peut-être, on verra. <rire> Mais euh, je, je fais vraiment cette distinction euh, euh, entre les deux. Et ensuite, vraiment, je, je m'inscris totalement dans ce que dit euh, euh, Alice Cordier depuis le début et depuis qu'on parle de ce sujet. En effet, peut-être que c'était difficile pour les femmes de porter plainte contre une figure d'autorité, une figure médiatique envers laquelle on a toujours plus de sympathie et de complaisance parce qu'il a fait des œuvres exceptionnelles qui ont rendu beaucoup de gens heureux ou qui ont ému beaucoup de gens. Donc C'est toujours très compliqué de parler de ce genre d'affaires. Je trouve ça très bien. Le mouvement MeToo est passé par là. Moi, au moment de MeToo, j'étais très sceptique. Oui, oui. Je n'aimais pas ce mouvement. Je trouvais qu'il condamnait tous les hommes de manière indiscriminée. Que... Par ailleurs, il avait même une condamnation indiscriminée de la grivoiserie, de la légèreté, d'une forme de virilité qui, à mon avis, peut être saine dans la société. Mais le temps a passé. Je trouve que la libération de la, de la parole des femmes, entre guillemets, a eu du bon. Mais maintenant, il doit y avoir, entre guillemets, une contre-réforme qui dit très bien, femmes, on vous écoute. Non pas femmes, on vous croit. Je n'aime pas tellement ce slogan, mais femmes, on vous écoute. Déjà, c'est très important. Mais la parole des hommes a aussi une importance. Parce que sinon, ça devient le règne de l'arbitraire. Il y a quand même une grande hypocrisie dans tout ça. Parce que si
0: on devait commencer par faire des choses pour le, le respect des femmes, on devrait interdire les films pornographiques. Euh, et ça, c'est en fait, on parle de ça. Je
12: suis,
3: gâte, ça je en suis en fait totalement d'accord. En fait on ne va pas aller sur ce genre de débat parce que ce n'est pas ce qui nous occupe. Il <rire> faudrait qu'on regarde plutôt oui, la correct. réaction d'Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé, qui s'est exprimé, figurez-vous, à propos de cette affaire, pour dire Ceci, je n'arrive pas à trouver le début d'une justification à ce texte. Effacer Gérard Depardieu, personne n'y songe. Effacer la parole et la souffrance des victimes. Par contre, cela m'a l'air bien engagé. Gilles Miailli, effectivement, c'est ce qu'on en revient ce qu'on disait au début de l'émission avec Alice Cordier, ce qui manque peut-être dans cette tribune. C'est un mot pour ces femmes qui ont parlé, qu'on les croit ou pas, mais en tout cas elles existent.
13: Oui, euh, et justement c'est sur la victime que je voulais dire quelque chose en prenant un pas en arrière pour regarder les choses plus largement. Je pense que euh, on a vu ça aussi avec les, les, les procès, les, les non procès des attentats mmh. 2015, qui a duré huit mois, et on voit ça avec d'autres procès. Il y a un, le, 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 la dimension juridique s'inscrit dans un processus de reconstruction personnelle. Euh, il faut voir euh, l'accusé, le, le, il faut l'écouter, euh, il faut passer par un procès pour pouvoir se reconstruire. Euh, on voit après que beaucoup de gens sont déçus, par exemple, mmh. j'ai entendu beaucoup de familles après les, les procès de, de, de Charlie Hebdo et des, des attentats de de novembre, de, de Bataclan, qu'il y avait de telles attentes de, de ce qui allait se passer. Et finalement, parfois, il n'y a rien. Parfois, c'est banal. Parfois, c'est décevant. On, on a vu aussi dans le procès euh, de Fourniret oui. que les parents, les, la famille attend
3: la famille de de d'Estelle euh,
13: Les femmes aussi euh, qui ont subi euh, de la violence sexuelle euh, ou des gens qui ont subi une autre forme de violence, il je, je pense qu'il ne faut pas euh, oublier que ça peut aussi enfermer les personnes mmh. dans le statut de la victime, que ça peut être un piège, euh, je ne dirais pas mortel, mais ça peut détruire des vies. Bien mmh. sûr. Et, et, et qu'on est dans une, euh, dans une euh, sourd réaction qui euh, commence à avoir des effets néfastes. Voilà. Et donc... Euh, la justice, c'est la justice. Le processus psychologique de reconstruction, c'est quelque chose de parallèle. Il peut avoir des points où les douces se touchent, mais euh, là, on a surchargé les juges, et la, les, les procès et les tribunaux avec ces contenus-là.
3: On va parler maintenant d'un autre sujet comme un air de déjà-vu. Malheureusement, à Marseille, un homme a été tué hier jour de Noël dans le 15e arrondissement de la cité Fosséenne sur fond de trafic de drogue. On a appris son identité. Il s'appelle Nordin Il a 42 ans. Il est bien connu malheureusement du réseau de drogue dans le quartier La Castellane. Il s'agit <coughs> d'un énième règlement de compte dans la deuxième plus grande ville de France. Regardez les précisions de Kylian Salé.
2: 23h30 ce lundi soir à Marseille, un homme s'écroule. Touché par plusieurs balles au fusil d'assaut, le suspect s'enfuit à bord d'une voiture. Près des lieux du drame, 25 douilles de calibre 7.62 sont retrouvés. Pour Rudimana, porte-parole Alliance Nationale, dans le trafic de drogue à Marseille, tous les coups sont permis.
15: On peut dire qu'il y a une mexicanisation en tout cas des, de, de, des trafiquants de stupes sur Marseille puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'ils n'hésitent plus à, à, à éliminer un adversaire ou un ancien adversaire ou un futur adversaire.
2: En 2012, après une année sanglante, un préfet de police est nommé à Marseille. Onze ans après, dans la cité phocéenne, le bilan est mitigé pour Rudimana.
15: Je ne crois pas qu ait, que, que, que la préfecture de police ait échoué. Bien évidemment, les chiffres laissent penser que, laissent penser que ça se dégrade d'année en année. Mais la situation se dégrade d'année en année Parce que d'année en année, on se rend compte que la police est, est de plus en plus seule pour lutter contre, contre ces trafics de stupes ou, ou cette délinquance massive que nous avons à Marseille.
2: Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, Marseille est le théâtre d'une vendetta entre deux clans ces derniers mois. Avec ce nouveau meurtre... Il s'agit du 48e règlement de compte à Marseille en 2023.
3: Richard Habitbull, il y a un, un terme qui est intéressant dans ce que nous dit Rudy mana qui exerce sur place. Il nous dit qu'il y a une mexicanisation euh, de Marseille où on n'hésite plus euh, à tirer de, des victimes de plus en plus nombreuses, des règlements de compte de plus en plus violents. Et on l'a vu aussi malheureusement cet été dans certains quartiers, des personnes qui sont victimes de balles perdues alors qu'elles se trouvent juste chez elles dans leur salon ou dans leur chambre.
0: On a l'impression qu'on commence à voir la petite apparition des cartels en mmh. France, et, et vu les sommes gigantesques que ça génère, ça devient un problème extrêmement compliqué. Oui. Je pense que ce problème de la drogue est un problème international, qui est peut-être le plus générateur de faits délictueux euh, de manière massive. Euh, on s'est jamais posé, enfin si on s'est posé la question, mais on n'a jamais été au bout de détruire les, les producteurs oui. Production de...
3: oui, on s'attaque toujours au bas de
0: l'échelle. Voilà, Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce que la chimie remplace la culture et qu'on ne voit pas très bien comment on pourrait empêcher de faire de la production chimique, qui d'ailleurs sont les, les drogues les plus graves aujourd'hui. Mmh. Euh, ça pose un vrai problème de société. Il euh, y a beaucoup de gens qui réfléchissent à la levée de l'interdiction, mais je ne pense pas du tout que ça réglerait le problème. Bien au contraire, on l'a vu en Hollande. Euh, je pense que c'est un problème sur lequel il faut trouver un consensus non seulement national mais international pour attaquer mais avec une fermeté absolue tous les producteurs, tous les générateurs de ce réseau parce que c'est un drame euh, sur des personnes, parce que des personnes qui sont complètement brisées, mmh. tuées, euh, esquintées. Alors il euh, y a des gens qui disent mais chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ce pas tout à fait vrai.
3: C'est une dépendance
0: non, parce que j'ai écouté d'ailleurs sur, sur le plateau de nous ce matin quelqu'un qui disait, mais enfin, à la limite, quelqu'un qui veut se droguer, se tuer, etc. Ce pas grave. Euh, non, parce qu'en France, par exemple, ou dans les pays euh, civilisés, quelqu'un qui veut se suicider, on le protège de lui-même. Mmh. On le met en hôpital psychiatrique et on le protège de lui-même. Donc, euh, on est encore dans une société qui protège des hommes de se détruire eux-mêmes. Et je pense que notre devoir, si on veut lutter vraiment contre... Euh, la, la drogue, c'est certainement pas de légaliser mmh. euh, le, le trafic de drogue.
3: Gilles-Mirelli, c'est vrai aussi qu'on voit cette euh, économie euh, illégale parallèle dont vous parliez euh, Richard Rabitbol, parce que la lutte contre la drogue, par exemple, on avait entendu Gérald Darmanin ou Emmanuel Macron dire on va sanctionner les consommateurs, les forces de l'ordre auront leur TPE sur eux, on pourrait payer par carte. Très bien, mais si on ne s'attaque pas aux têtes de réseau et si on ne trouve pas un moyen de contrer cette économie euh, souterraine totalement illégale, on ne s'en sort pas.
13: Oui, mais je pense que le problème de consommation, surtout de, de cannabis et de, de, de tout ce qui est de la culture, de l'agriculture, euh, ça n'a pas les mêmes, euh, les mêmes effets dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Belgique mmh. ou les Pays-Bas. Euh, J'ai regardé un petit peu, même en Espagne, il n'y a pas ce genre de carnage mmh. dans certains quartiers. Je pense que euh, d'abord, il faut être humble face au problème de la drogue. Euh, la dimension géopolitique est elle que euh, s'attaquer à la source euh, risque à déstabiliser le monde et créer de tels, euh, tels désordres qu'on préfère euh, regarder de l'autre côté. Euh, on, on, on voyait ce que ça, ça a fait en Afghanistan, euh, on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a suffisamment de pays euh, faillis dans le monde euh, où euh, la drogue, ce n'est qu'un problème parmi d'autres. On voit la Syrie, le Liban... Euh, l'Irak, euh, la, la, la Libye, euh, les Soudans. Donc, évidemment, il y a aussi les différents trafics euh, qui sont les conséquences de ces, de ces manques d'État, de manques d'autorité, manque manques d'ordre. Et donc, probablement, c est, c est, la, la source est trop compliquée euh, à, à éliminer. Pourtant, il faut essayer de vivre dans une société où euh, beaucoup de gens consomment de cannabis. C'est devenu presque comme la cigarette euh, il y a 10 ou 15 ans. Euh, sans avoir des tels, des tels carnages. Et là, on arrive à quelque chose qui est assez spécifique. C'est euh, les cas de Marseille. Mm -hmm. D'abord, on sait qu'un port, c'est très criminogène. Il y a un port. Ce n'est pas suffisamment loin d'Italie de, 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 pour euh, la bonne santé de, de, de la société euh, de, de, de cette ville. donc Il y a, il y a des liens avec, avec, avec l'Italie. Après, il y a l'urbanisme. Il y a les rapports entre la classe politique il faut, il faut inviter Gisbert pour expliquer, mmh. il, y a, il y a des anciens euh, liens entre la classe politique et euh, la pègre à Marseille, mmh. donc c'est un cas assez particulier qui à il faut trou trouver un, un remède partiel et sur mesure.
3: On va marquer une courte pause dans nos débats, on reparle de Marseille dans un instant, mais d'abord on fait le point complet sur l'actualité avec vous Mathieu Devezre, bonsoir Mathieu.
4: Oh, bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Une mère de famille et ses quatre enfants ont été tués à Meaux. C'est en Seine-et-Marne. Le principal suspect est le mari de la victime et le père des enfants. L'homme de 33 ans a été hospitalisé et placé en garde à vue. Il souffrirait de troubles psychiatriques comme nous l'explique Sandra Buisson
16: suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants avaient été internés en psychiatrie en 2017. Il y a ensuite eu cette agression en novembre 2019. Ce jour-là, il donne un coup de couteau à sa conjointe qu'il blesse à l'épaule, lui occasionnant cinq jours d'ITT. Sa compagne avait alors expliqué que son conjoint était dépressif et qu'il avait arrêté son traitement depuis quelque temps. Un examen psychiatrique a alors conclu qu'il souffrait de troubles psychotiques et de troubles dépressifs. Il était d'ailleurs suivi depuis 2017 pour ses pathologies. Il a été déterminé que son discernement était aboli le jour où il a frappé sa femme à l'épaule. Donc la procédure judiciaire a été classée sans suite pour état mental déficient. Depuis 2019, on ne sait pas quel a été son suivi psychiatrique ni s'il avait repris un traitement. Les investigations devront déterminer s'il était en pleine possession de ses moyens psychiques dans la nuit de dimanche à lundi quand sa femme et ses enfants ont été tués ou s'ils sont discernés était altéré, voire aboli.
4: La sécurité du centre de rétention administrative de Vincennes va être renforcée davantage d'effectifs et de caméras après l'évasion de 11 personnes hier. Selon le préfet de police Laurent Nunez, les recherches sont lancées pour retrouver les évadés. Si parmi eux il n'y a pas de fichiers le préfet a évoqué des profils de délinquants. Dans le reste de l'actualité, une famille entière sanctionnée en raison des actes de l'un de ses membres. Le maire de Villeneuve-le-Roi a refusé d'octroyer des chèques cadeaux de Noël à la mère d'un jeune homme. Il a été condamné à 12 mois de prison. Les précisions avec ce sujet de Célia Gruyère.
1: Pas de chèque de Noël cette année pour la famille d'un émeutier à Villeneuve-le-Roi. Le jeune homme a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il avait participé à la dégradation du poste de police pendant les émeutes de juin dernier après la mort de Naël. Alors, pas question pour le maire de lui faire profiter du chèque de Noël.
6: C'était parfaitement illisible de lui payer ses cadeaux de Noël. Euh, lui qui euh, a eu euh, l'initiative de s'en prendre au poste de police municipale, il aurait été inconvenant que euh, la mairie de Villeneuve-le-Roi euh, lui délivre cette initiative de Noël pour lui souhaiter un très joyeux Noël.
1: L'individu, âgé de 19 ans, habite toujours chez ses parents.
6: Il est majeur, mais au domicile de ses parents. Et donc, il fait partie de cette famille. Et donc, euh, euh, il me semble que ce n'est pas très difficile pour les parents euh, de surveiller un seul enfant. Contacté
1: par RTL, le jeune homme a affirmé n'avoir rien cassé et s'être simplement retrouvé à proximité du commissariat. Il s'est dit prêt à rencontrer le maire pour tenter de le convaincre de revenir sur la sanction.
4: C'est la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous chère Elodie et vos invités.
3: Merci Mathieu, on vous retrouve à 23h pour le prochain journal. On va continuer donc à parler de Marseille, cette ville qui a tant de complications et pourtant on s'en rappelle, c'est la priorité du chef de l'État qui a lancé son plan Marseille en grand, 5 milliards mis en place pour tenter de faire mieux dans les écoles, sur le port, partout. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron à ce sujet.
6: Tout cela, c'est un investissement inédit de la nation. Et je le dis parce qu'il est inédit dans l'histoire de Marseille, et il est inédit quand on compare Marseille au reste de la République.
3: Michael Sadoun, c'est vrai que c'est inédit, mais pour l'instant, les résultats ne semblent pas à la hauteur de ce qu'attendait le chef de l'État.
11: Non, moi je pense que c'est pas qu'une question de moyens, évidemment, parce qu'en la matière, Marseille a déjà fait l'objet de nombreuses dotations de l'argent public depuis des années, hein, avec évidemment des problèmes qui restent à résoudre, notamment du point de vue du logement ou de l'insertion économique là-bas. Mais moi je pense que la réponse est, elle est d'abord judiciaire Rudimana disait que les policiers se sentaient isolés je pense qu'ils se sentent se isolés d'abord parce que la justice ne s'intègre pas à leur action parce que déjà ils souffrent d'un manque de prison, ça c'est une évidence hein, il y a une suroccupation des prisons françaises de 120% donc c'est très difficile maintenant de mettre en détention des gens qui participent à ce genre de trafic et en plus de ça parce qu'il y a évidemment une idéologie qui circule dans la justice et qui tend à dire <coughs> qu'il ne faut pas mettre en prison si possible, euh, qu'il ne faut pas restreindre la liberté euh, dans des cas de petit trafic. Ce qui fait qu'en plus, les premières entrées en prison sont souvent des peines longues. Il euh, y, y a beaucoup de chiffres qui ont tourné dernièrement euh, euh, dans un pays qui n'a rien à voir, mais qui a connu aussi un gros problème de trafic de drogue qui est le Salvador. Mmh. Le président Bukele, qui est évidemment un président autoritaire dont on peut contester certaines méthodes comme certaines paroles, mais en tout cas, il a eu un recours beaucoup plus massif de, de, de la prison dans ce pays -là. Et ça a naturellement diminué la criminalité qui était largement due au trafic de drogue. Alors évidemment, c'est une réponse transverse. Marseille est une ville qui connaît un fort taux de pauvreté, un fort taux de chômage par rapport à Paris ou à Lyon. C'est une ville qui, traditionnellement, connaît une plus forte immigration par sa situation géographique, par sa tradition d'accueil, etc. Et on sait que l'immigration a aussi sa part à prendre dans les trafics de drogue puisque c'est les procureurs eux-mêmes qui parlent d'une gestion des ressources humaines sur tout le territoire et notamment d'une utilisation des mineurs isolés qui sont instrumentalisables parce qu'en fait sûr. ils ne sont pas pris en compte dans le droit donc en fait ce sont un peu entre guillemets de la chair à canon pour ces trafics. Euh, évidemment une réponse économique puisque on sait que des jeunes de, de 13 ou 14 ans qui sont déscolarisés peuvent gagner 100 à 200 euros par jour en étant chouffe. Donc C'est un salaire qui est bien plus important bien que, sûr, malheureusement que ce, ce qu espéré. Voilà, espérer. C'est une réponse transverse, transverse, mais pour moi, ça doit commencer d'abord par la justice et par une meilleure utilisation des peines de prison. Je crois que notamment les peines de prison courtes qui ont été utilisées dans les, dans les, dans les pays du Nord ont été efficaces pour traiter ce genre de problème.
3: Alice Cordier, pour rebondir justement sur ce que Michael Sadoun, c'est vrai que quand on interroge des policiers sur place, souvent ils disent qu'ils règne forcément l'impunité parce que ceux qu'ils arrivent à attraper... Sont libres le lendemain et donc dans la tête de ces jeunes, la réponse pénale elle est tellement absente qu'en fait qu ils ne risquent rien. Il n'y a rien de dissuasif. On paye des années de, de logique de bienveillance et de, euh,
12: et de clémence vis-à-vis -vis des délinquants, vis-à-vis -vis des mineurs et des, des jeunes ou des très jeunes d'ailleurs majeurs aussi. Euh, par rapport à ce que vous disiez sur euh, les prisons en effet euh, les courtes peines certes mais les prisons débordent euh, ah oui, non, mais... il faudrait déjà euh, euh, expulser euh, le quart d'étrangers qui soit dans les prisons pour les re-remplir par d'autres étrangers <rire> donc en fait c'est aussi un cercle oui, vicieux par rapport à ça, une vraie question liée aussi à l'immigration et au trafic hein, qui, qui, qui est intrinsèque il euh, y a la question évidemment de, de la justice mm -hmm. euh, on sait qu'aujourd'hui beaucoup de nos magistrats euh, on, voilà, on sont, sont dans cette logique là non en phase 2 parfois aussi que les, euh, les criminels ou les délinquants et non pas forcément les familles de victimes en face 2 ce qui justifie un certain nombre de, de choses qu'on ne comprend pas toujours il hein, y, y, y a des manquements euh, évidemment euh, à ce niveau là euh, et puis, je pense qu'en effet, oui, euh, laisser la police un peu plus de liberté. Aujourd'hui, un policier euh, est tout le temps dans le calcul de se dire si oui. mmh. « si j'ai cet acte-là, qu'est-ce qui va m'arriver Je vais me prendre l'IGPN. »« Si j'approche de trop
3: près, comment ça va se passer
12: ?» Exactement. Et ça, c'est un véritable problème. Moi, ça me fait toujours penser au film « Back North euh, ». On mmh. voyait mmh. ces policiers totalement pris au piège et finir presque eux-mêmes emprisonnés. Alors, je ne dis pas qu'il faut évidemment multiplier les bavures ou quoi. Pas de non, coup, euh, il faut coupable. trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Mais je trouve aussi qu'il y a quand même... Euh, euh, ces policiers qui sont totalement bloqués dans cette situation, il faut absolument qu'on trouve une solution mmh. par rapport à ça, parce que c'est invivable le taux de suicide explose dans cette mmh. profession c'est pas mmh. pour rien.
3: Je vais vous faire réagir Richard Abidbolle, je voudrais juste qu'on écoute avant de votre réaction Frédéric Loz, il est secrétaire général du syndicat des commissaires de police, euh, et justement écoutez ce qu'il disait sur la situation à Marseille
13: Sur
0: Marseille euh, on a une métamorphose euh, du euh, narco-banditisme puisqu'on a des, euh, un nombre de personnes qui sont assassinées qui sont de plus en plus importantes. L'enjeu également, c'est que nous avons des points de deal qui peuvent rapporter de 40 000 à 90 000 euros par jour, ce qui évidemment suscite des convoitises et des tueurs qui sont de véritables sicaires, qui sont parfois recrutés par petites annonces sur les réseaux sociaux, qui n'hésitent pas aujourd'hui à venir sur un point de deal, sur commande, euh, à faire feu, ce n'est plus des règlements de ouais. compte euh, pour euh, chasser leurs concurrents, établir un véritable
17: régime de terreur.
3: Ce régime de terreur, les premières victimes, ce sont aussi tous les habitants de ces quartiers qui ont envie de vivre le plus tranquillement du monde, qui n'ont rien demandé et qui ne peuvent même pas sortir chez eux, euh, parfois. Ça, c'est
0: certain, mais des fois, je me pose la question, est-ce qu'en fait euh, ce, ce réseau économique souterrain qui fait vivre des milliers de personnes, on n'aurait pas... Euh, une hésitation à décimer tout ça parce que ça ferait des milliers de gens sans, sans revenus, sans, sans... Et donc, il y a aussi ça... Et malheureusement,
3: qui... ça fait aussi l'équilibre de ce quartier qui voilà, est souvent tenu par
0: les quartier. dealers. Et en plus, euh, c'est à dire, mais quand c'est deux dealers qui se tuent les uns des hum. autres, ça ne fait pas beaucoup de bruit. C'est oui. pas. pas mmh. euh,
13: sauf, euh, sauf si euh, vous êtes en train de dormir, Non, non,
0: non, médiatiquement. Donc ça ne fait pas beaucoup de bruit et on dit bon, ils se tuent entre eux, quoi, en gros. Mmh. Donc il y a, y a ce, ce côté euh, purement économique, ce, 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 ce système un peu économique et social de, qui, qui vit sur. Euh, on l'a connu euh, en Amérique du Sud. Et c'était, voilà, ça dépassait peut-être l'économie générale. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions qui, qui, qui font de la casse. Et, et, et ça, c'est toujours difficile à prendre. Et les politiques ont du mal à prendre une décision qui va générer d'autres problèmes. Oui,
3: c'est dur à prendre et à assumer. C'est leur
0: responsabilité, puisque à ce moment-là, l'économie de ces quartiers revient de la responsabilité du politique.
13: Mmh. Tout ça, ce fait le... avec la Pour terminer, la Gilles Maëlie, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec la demande c'est-à-dire, mmh. en, en, s'il si y a des points de deal avec, euh, à 40 000, 80 000 euros par jour, on a vu le tarif. Mmh. Dans mmh. Le... Donc, c'est-à-dire, c'est des 400, 500, 600 clients jour mmh. pour générer. Et ils sont plusieurs, ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a un, un pèlerinage. Les gens, les gens y vont, ils rentrent. C'est ça le point faible de ce truc-là. Mmh. Il y a deux points faibles. Qu'est-ce qu'on fait avec les cash? Et, et qu'est-ce qu'on fait avec les avec tous ces gens-là qui arrivent à, à scooter ou en voiture pour chercher la drogue C'est ça les deux les points et... sur lesquels on hésite de, 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 de sévir trop. On, on, ne, on
0: ne comptabilise pas l'effet induit de tous ces clients qui deviennent des gens malades, dépendants, vivre, etc. Mmh. et qui est un coût aussi considérable pour l'État. Pour, suis... pour qu'on se rende juste
12: compte, euh, j'avais pris les chiffres du, du trafic de drogue, c'est 3 milliards d'euros en termes de, oui. de rentrée. Ça fait vivre. 240 000 personnes, directement ou indirectement, mmh. c'est le nombre de policiers qu'il y a en France. Voilà. Donc en fait, c'est des familles aussi qui vont se retrouver, mmh. qui en vivent, hein, littéralement. Donc il y a une sûr. collaboration d'une certaine façon. Et c'est considéré comme 21 000 emplois temps plein. Voilà,
3: voilà c'est ce que vous disiez, Richard Avivol, sur euh, l'économie euh, de la drogue. Malheureusement, on va changer de sujet, puisqu'on vous le disait déjà hier, 11 personnes se sont échappées du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Ils sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Les explications de Kylian Salé.
2: C'est par l'une de ces fenêtres que les 11 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative. Ils ont ensuite fait un trou dans un grillage avant de sauter d'une hauteur de 6 mètres et d'escalader un dernier mur. Selon Laurent Nunez, préfet de police de Paris, ces individus non radicalisés sont tous des
5: délinquants. Ce profil, c'est quand même celui d'individus qui sont connus pour des faits de délinquance, souvent avec réitération. On a souvent des vols en réunion, des vols violents. Et encore une fois, c'est l'accumulation des faits qui fait que nous priorisons ces profils-là.
2: Selon le préfet de police de
5: Paris, aucune erreur humaine n'est à déplorer au sein du centre. Encore une fois, moi, je n'identifie pas dans cette affaire de défaillance humaine. Bon, on va évidemment continuer à travailler avec la hiérarchie du, du CRA, mais il faut absolument qu'on renforce la, 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 la une protection physique à renforcer. Et puis, il faut aussi qu'on soit à présent à l'extérieur du périmètre.
2: La caméra extérieure placée sur le chemin de ronde a mal fonctionné. Laurent Nunez annonce un
5: renforcement
2: de cet équipement.
5: Sans attendre, nous allons installer des caméras mobiles qui vont nous permettre de renforcer la surveillance extérieure du site.
2: Plusieurs incidents ont éclaté ces derniers jours dans ce centre. Un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont eu lieu ce samedi. Des tirs de mortier contre le centre ce lundi. Dans ces établissements, les policiers ne sont pas armés et les retenus peuvent se déplacer où ils veulent entre leurs chambres et les parties communes.
3: Alors on est un peu partagé parce qu'on entendrait encore tout à l'heure Laurent Duniez, Alice Cordier, d'un côté il nous rappelle qu'Ancra n'est pas une prison, qu'il y a une certaine liberté de mouvement, mais dans le même temps il nous dit quand même que maintenant qu'il y a eu cette évasion ou fugue, il utilise les deux termes, ça va être davantage surveillé.
12: Non mais déjà il y, y a quelque chose de pas très clair hein, là-dedans, dans, dans... qu'est-ce qu'un CRA, euh, mm. est-ce que c'est censé les garder, pas les garder, on ne sait pas très bien. Or, dans les faits euh, c'est censé les garder en vue d'une potentielle expulsion, mm. si tenté qu'on puisse les expulser. Oui mais c'est du... Parce qu'en fait on a le droit de les garder 90 jours, pas un jour de plus, euh, et dans la majorité des cas en fait le laisser passer consulaire n'est pas donné, mm. Donc, c notamment pour, pour les Algériens. La deuxième chose qui me questionne ma, par rapport à ça c'est qu'on a seulement 2000 places dans les CRA en France pour près de 700 000 à 900 000 clandestins. Première chose. Et ce sont les clandestins les plus dangereux, entre guillemets, qu'ils mettent là, vu au nombre de places limitées. Mmh. évidemment ceux qui ont déjà eu un, un passé de délinquant euh, assez important sous OQTF depuis moins d'un an. Enfin voilà, c'est des, des profils assez particuliers. Donc ça veut dire que ce sont des profils qui se retrouvent dans la nature maintenant oui. Euh, et, et on se questionne, en fait, s'ils si ne peuvent en mettre que 2000 et en enfermer que 2000, combien il y en a qui sont aussi des délinquants qui sont dehors? C'est la deuxième question que, que moi je me pose. Et puis il y a toujours cette, euh, cette question-là. Euh, en fait, le matériel est totalement défectueux mmh. dans, dans des craies. Il y a quasiment pas de caméra. La moitié sont euh, tués, soit parce que les, 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 les clandestins eux-mêmes, en fait, les, les, les cassent, les cassent, etc. Euh, si, pour le peu qu'il y en ait. Et en fait, là encore, les effectifs de police, si on en met encore plus, seront totalement limités. On a les JO qui arrivent. Euh, on a en ce moment, dans un contexte de, de guerre avec Israël et Palestine, euh, on a euh, tous les lieux de culte qui sont protégés. On n'a même pas les moyens, en fait, de mettre des policiers en plus. Alors euh, Emmanuel, il me semble que c'était Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin qui s'étaient engagé à ce qu'on passe à 3 000 places de CRA. Euh, déjà, si on n'arrive on même pas à tenir les 2 000 qu'on a, je, je me questionne sur
3: la suite. Et vous avez posé une bonne question au début de votre réponse, si je puis me permettre. Vous avez dit on ne sait même pas vraiment ce qu'est un CRA. Eh bien justement, ça tombe bien parce que Marine Sabourin a réalisé ce reportage. Elle va reprendre point par point ce à quoi est censé servir ce centre de rétention administratif. Écoutez-la.
18: Il constitue un maillon essentiel de la chaîne d'éloignement. Les centres de rétention administrative ont pour objectif de maintenir dans un lieu fermé tout étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente d'un renvoi forcé. Cette année, la France dispose de 1869 places, mais le ministère de l'Intérieur vise un objectif de 3000 places à l'horizon 2027 dans 11 localités supplémentaires. Alors, qui peut être concerné par cette rétention les individus sous OQTF datant de moins d'un an se concernaient par une décision d'expulsion ou par une interdiction administrative de retour du territoire français ou dans le cas d'une mesure d'éloignement dans le cadre de l'Union européenne. L'année dernière, près de 16 000 personnes ont été placées dans les 21 centres de rétention de métropole. Les personnes retenues étaient à 96% des hommes, principalement des ressortissants algériens, des Albanais puis des Marocains. Moins de la moitié de ces personnes ont été éloignées du territoire. Excepté en cas d'activité terroriste, la rétention est limitée à 90 jours et peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle prend fin dans trois cas, le renvoi de l'étranger, son assignation à résidence ou sa libération par le juge. A noter que ces décisions ne dépendent pas uniquement de la France. Si le pays d'origine n'accepte pas de récupérer son ressortissant, les délais de rétention en France peuvent être dépassés, entraînant la libération de l'étranger. Exemple, vendredi dernier, où un Algérien sous OQTF condamné pour terrorisme a été libéré. Son pays n'avait pas délivré de laisser passer consulaire.
3: Michael Sadoun, c'est toujours le même sujet, c'est que c'est censé être un lieu de passage avant hein, qu'une décision soit prise, sauf qu'ils sont totalement engorgés parce que, les décisions ne sont pas prises, ça dure trop longtemps et donc on se retrouve forcément avec des situations comme celle-ci parce qu'il n'y a pas les moyens ni humains ni techniques de faire une vraie surveillance pour ceux qui sont dans ces cras.
11: Exactement, le vrai point d'achoppement du problème, et on le voit sur tous les sujets qu'on voit passer sur ce plateau, hein. c'est vraiment la question des laissés passer consulaires et de la pression diplomatique que la France est capable de mettre ou non sur les pays qui ont vocation à accueillir leurs ressortissants et notamment les pays africains. On est contraint par des accords internationaux desquels on n'a pas envie de s'extraire et qui passent maintenant au-dessus de notre droit national. Euh, on a peur de remettre en cause des accords euh, qui ont été un jalon historique mais qui n'ont plus lieu d'être, comme l'accord franco-algérien de 1968, mm -hmm. dont on a beaucoup parlé récemment, notamment ouais. au moment de la loi Asile-Immigration. Et c'est d'ailleurs même Gérard Philippe qui n'est pas vraiment un parangon de l'extrême droite qui a proposé. Euh, pardon. J'ai dit quoi
3: Vous avez confondu. Gérard, Gérard Philippe. Philippe, Gérard Philippe. On l'appelle eh ben... souvent Gérard Philippe, mais il s'appelle voir dans la vraie vie.
11: Ben, je... C'est un grand on beau gosse en plus, on est Gérard. Ben, C'est un compliment, c'était un beau gosse, Gérard Philippe. <rire> <Pour faire rire> Donc, Édouard Philippe oui. qui proposait de, de, de revenir dessus. Donc, évidemment, avec toute cette situation de blocage, d'expulsion, expuls... on se retrouve avec des centres de rétention administrative qui explosent. Euh, pour vous donner une petite idée. En 2021, il y a eu 125 000 OQTF qui ont été prononcés, 65 000 en 2022. Je vous rappelle que le taux d'application d'exécution des, des OQTF est entre 6 et 7 en France. Or, on a seulement 2 000 places en centre de rétention administrative. Ça vous laisse une idée de, de, de la disproportion entre les moyens qui sont demandés par notre politique d'immigration et les moyens effectifs que nous avons. Donc évidemment... On essaye de retarder le problème en allongeant les durées de rétention, ce qui fait qu'après, et ça c'est plutôt la gauche qui le dénonce, mais les conditions de détention ne sont plus bonnes. Euh, il faut évidemment plus de policiers pour surveiller une situation qui se dégrade, sanitairement, sécuritairement. Et à la fin, on se retrouve avec des évasions comme on le voit aujourd'hui. Je pense que d'un côté comme de l'autre et à gauche comme à droite, on devrait résoudre ce problème en disant... Des expulsions plus rapides, plus efficaces. C'est vraiment le nœud du problème.
3: On va écouter, avant de vous faire réagir de nouveau, ce que disait le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Il était sur place justement et il s'est adressé à la presse. Après donc cette évasion ou fugue, il utilise les deux termes. Écoutez-le.
5: Je veux rappeler que la, 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 la rétention ce n'est pas de la détention, le régime juridique n'est pas le même. Donc je, je veux rappeler que les fonctionnaires de police à l'intérieur du centre de rétention administrative ne sont, pas, euh, ne sont pas armés. Je veux rappeler que les retenues euh, évoluent librement à l'intérieur du centre de rétention administrative, entre les chambres, entre les parties, les euh, espaces euh, communs, euh, et que bien évidemment nous n'avons pas de, de caméras euh, et parce que c'est réglementaire, nous n'avons pas de, de caméra euh, dans les chambres. Et euh, l'évasion qui a eu lieu hier matin est partie euh, d'une chambre, enfin démarré à partir d'une chambre. Voilà.
3: Je vous laisserai dire ce que vous demandiez la parole avant le en Oui, dans
12: Oui, non, non, Tout à fait, c'était juste pour euh, faire remonter aussi deux points par rapport à ça. La première chose, c'est que les délais euh, pour euh, garder ces jeunes hommes, puisque majoritairement s'en sont euh, chez nous, on les, on les place nous-mêmes. Pour une fois, ce ne, ce ne sont même pas les traités européens qui nous imposent ces 90 jours. Même dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est bien plus long. Ça peut aller jusqu'à deux ans. On, est les, on ne sait pas pourquoi, mais nous, en France, on a décidé que ce serait 90 jours et pas un jour de plus. Donc on a déjà, été optimistes, peut-être. Nous-mêmes, on, on crée nos propres, nos propres chaînes. Et, et la deuxième chose par rapport à ça, en effet, ce n'est pas du tout de la détention, puisque... Euh, les, les personnes qui sont dans, dans ces centres ont le droit de recevoir des associations, souvent subventionnées par des impôts, qui vont leur permettre et les aider à rester en France, mmh. qui vont faire les recours, euh, tous les recours nécessaires, etc. Donc non, ce n'est pas de l'emprisonnement. Euh, D'ailleurs, quand euh, euh, le, le préfet parle de, de fugue, ça a mmh. un petit côté presque mignon. Ouais, C'est assez grave. Alors qu'on parle quand même de... Alors, pas de, de terroristes, en effet, dans ce cas-là, parce que ce n'est pas 90 jours, mais on parle quand même de délinquants, qu'on n'a pas forcément envie de, de croiser dans la rue. Hein.
3: Gilles Miali, c'est vrai que hier déjà, on parlait, de, on faisait le parallèle avec la, la colère des surveillants de prison qui disent, en fait, que ce soit les prisons ou les cras. même si on le rappelle une fois de plus, ça n'est pas la même chose, ce sont des établissements surchargés où les personnes qui sont dedans vivent dans des conditions, vous le disiez, Michael Sadoun, parfois totalement catastrophiques. Et forcément, il y a une tension ambiante encore plus forte. Et on se dit, les personnes qui passent dans ces cras, quand on est entassé dans des chambres, ça ne va pas aider à ce que, quand ils ressortent, s'ils ressortent, ils soient de, dans de meilleurs hospices sur eux de son rentrée
13: D'abord, il, il faut se rappeler qu'il y a aussi des évasions de prison, mmh, aussi. où c'est beaucoup plus sécurisé, où il y a un personnel euh, qui, est, qui est formé pour cela. Et je vois déjà comment on va s'engager sur une pente glissante de transformer ces centres de rétention en prison. Mmh. Parce que chaque fois, euh, après, euh, peut-être il y aura un suicide. Donc, il faudrait plus, de, plus de, de surveillance. Après, il y aura un cas de harcèlement. Euh, je sais pas quoi. Donc, on va petit à petit euh, glisser vers une prison de bis. Euh, donc, la seule façon de sortir par les hauts, c'est d'avoir une politique euh, de migration cohérente et euh, globale. Euh, on a dit au début de, le, de reportage que c'est un maillon mm. dans une chaîne. Et donc, je ne vois pas comment on peut s'attaquer en maillon quand on a un problème avec la chaîne.
3: Oui, la chaîne totalement. Oui,
0: je pense tout à fait, c est, c est, en fait, ce sont deux problèmes majeurs, euh, la chaîne pénale et l'immigration. Et je pense que euh, dans, dans l'urgence que l'on a aujourd'hui, ça devrait être un, un projet transcourant, transpolitique, et se mettre sur le tapis pour dire comment on va régler ce problème. de manière euh, efficace mmh. et pragmatique et non pas euh, idéologique. et Les deux, d'ailleurs, sont liés. La chaîne pénale, elle est totalement à revoir, mmh. parce que justement, elle ne marche pas, parce que la chaîne pénale doit être dissuasive. Oui, sûr. Et, et si elle n'est pas dissuasive, elle ne sert à rien. Donc. Et la deuxième chose, c'est mmh. l'immigration. On a besoin d'une véritable loi sur l'immigration qui traite toute la chaîne de l'immigratoire. Et pas euh, comme on a fait des petites lois... Des... C'est d'ailleurs le problème en France, c'est qu'on fait toujours des, des, des réformettes et non mmh. pas des réformes. Et on appelle réforme ce qui est une, un ajustement de paramètres, en fait. Mais on n'a pas fait des réformes systémiques pour remettre en place un système qui correspond à notre époque, avec les moyens de notre époque, avec la technologie de notre époque. Il y a des pays où ça se fait très bien. Je ne vois pas pourquoi chez nous, on ne pourrait pas le faire. Mais ça, ça ne peut se faire que s'il y a un consensus national. Je crois que c'est quand même une priorité majeur que la sécurité de nos citoyens, que l'identité la, la, de nos citoyens et que, Travailler ensemble pour résoudre ce problème, ce serait méritoire pour tous les partis qui contribueront.
12: C'est ce qu'ils essayent de faire depuis quelques mois avec la loi immigration qui est finalement
0: ah, euh, est une en... blague.
12: en fait, voilà, Puisque ça finit en motion de rejet, il y a des alliances, on voit que ça devient... On voit
0: justement l'impact ah, de l'idéologie là-dedans. Exactement, là -dedans.
12: tout à fait, ça devient un règlement de compte euh, entre les partis voilà, plutôt qu'une réelle volonté de bien commun pour la population. Et, euh, et c'est pour ça que c'est très compliqué et que nous on attend tous... Finalement, ah là là. une vraie loi et, et on des... fait une grande pétition. Et pour des... pour... Bah, <rire> on parlera
3: peut-être du référendum sur l'immigration, mais et bah, vous me tendez la faire verge, faire donc je... je vous laisse terminer, mais je tiens à nos <rire> téléspectateurs qui à 23 h justement on parlera de la loi immigration. Pardon, Restez vous avec nous, puisque ça a été un moment. <rire>
12: mais <rire> euh, euh, finalement, c'est vraiment euh, c'est ça qu'on attend tous, qu'on demande tous, parce qu'on voit qu'il y a une urgence, que les effectifs sont en train d'exploser, et que même d'un point de vue sanitaire, ça peut poser des questions. Je ne pense pas que, que les, les 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 Cra soient au top <rire> là-dessus, et, et on voit qu'il y a déjà des problèmes aussi euh, en interne donc, euh, donc je pense qu'à tous les niveaux il faut vraiment se mettre d'accord mais pour ça il faut des, des politiques fermes, il faut des politiques courageuses il faut des politiques qui n'ont pas peur d'aller euh, imposer euh, au niveau je pense notamment à l'Algérie des laisser passer en 2020 on a essayé, ça a été un échec total l'Algérie a, a même bloqué les, 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 tout, tout, à chaque fois que le ministère prenait un billet d'avion pour l'Algérie l'Algérie le bloquait automatiquement, ça a été une catastrophe on s'est ridiculisé euh, quand est-ce qu'on devient ferme C'est la vraie question je dire... En un mot, parce
3: qu'il nous reste très peu de temps. Mais un dernier mot, rapide. Je voulais dire
0: qu'un seul mot a complexifié toute la scène. C'est-à-dire qu'avant, jusqu'à la loi Guégou, on parlait de présumés coupables. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on parle de présumés innocents. Ça change complètement la donne. Parce que lorsque vous êtes présumé innocent, on ne peut pas vous enfermer pour rien. D'ailleurs, on fait quand même de la détention prévisoire pour des présumés innocents, ce qui semble une contradiction immense. Mais euh, avant, on a... Quelqu'un qui était mis en examen était présumé coupable, ce qui est, est évident, parce qu'on ne met pas quelqu'un en, en préventive ou en, ou, ou en restriction de liberté en le présumant innocent. Le fait d'avoir changé les choses change tout, parce que effectivement on ne peut pas faire n'importe quoi avec des gens qui sont présumés innocents on ne peut pas les mettre dans détention parce qu'ils sont présumés innocents on ne peut pas les contrôler parce qu'ils sont présumés innocents Je ne sais pas si d'accord avec, avec, avec vous ça change, ça.
3: On ne va pas repartir sur le sujet Gérard Depardieu, on va marquer une courte pause avec mes invités et comme vous l'aurez compris dans la dernière partie de Soir Info on parlera notamment, mais pas que de la loi immigration et de la nécessité ou non d'avoir recours à un référendum À tout de suite de retour pour la dernière partie de Soir Info. On va reprendre le cours de nos débats dans un instant. mais tout de suite le journal avec Mathieu Devezre. Bonsoir Mathieu.
4: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. L'émotion est toujours aussi vive à Meaux, dans cette commune de Seine-et-Marne, où une mère de famille et ses quatre enfants ont été tués. Un mélange de tristesse, de colère et d'incompréhension. Je vous propose d'écouter ces témoignages d'habitants. Certains connaissaient la mère de famille
18: c'est atroce, c'est euh, atroce, c'est horrible. En fait, il n'y a pas de, de mots pour décrire enfin, ce qui s'est passé. Enfin, j'ai pensé à tout sauf ça, donc euh, du coup je ne trouve pas le mot et euh, coup, ça. Je, je reste traumatisée quand même. Ben, elle souriait tout le temps, elle n'avait pas l'air triste, elle parlait avec tout le monde, elle, elle avait ses copines dans le square en face ici, elle, on l'entendait parler. Jamais, non franchement jamais, j'aurais
4: supposé qu'il puisse arriver une chose pareille.
7: Ouais, ils étaient heureux, ils étaient, ils étaient gentils, ils ne parlaient pas trop et tout.
4: Un homme est mort dans une fusillade la nuit dernière à Marseille. Il a été abattu de plusieurs balles près d'une cité des quartiers nord. L'homme de 42 ans avait déjà été condamné pour trafic de drogue. Le récit des faits est signé Kylian Salé.
2: 23h30 ce lundi soir à Marseille, un homme s'écroule, touché par plusieurs balles au fusil d'assaut. Le suspect s'enfuit à bord d'une voiture. Près des lieux du drame, 25 douilles de calibre 7.62 sont retrouvés. Pour Rudimana, porte-parole Alliance Nationale, dans le trafic de drogue à Marseille, tous les coups sont permis.
15: Ben on peut dire qu'il y a une mexicanisation en tout cas euh, des, de, de, des trafiquants de stupes sur Marseille puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'ils n'hésitent plus à, à, à éliminer un, un adversaire ou un ancien adversaire ou un futur adversaire.
2: En 2012, après une année sanglante, un préfet de police est nommé à Marseille. Onze ans après, dans la cité phocéenne, le bilan est mitigé pour Rudimana.
15: Je ne crois pas qu ait, que, que, que la préfecture de police ait échoué. Bien évidemment, les chiffres laissent penser que, laissent penser que ça se dégrade d'année à l'année. Mais la situation se dégrade d'année à l'année. Parce que d'année à année, on se rend compte que la police est, est de plus en plus seule pour lutter contre, contre ces trafics de stupes ou, ou cette délinquance massive que nous avons à Marseille.
2: Selon la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri, Marseille est le théâtre d'une vendetta entre deux clans ces derniers mois. Avec ce nouveau meurtre... Il s'agit du 48e règlement de compte à Marseille en 2023.
4: Enfin, une cinquantaine d'artistes ont signé une tribune en soutien à Gérard Depardieu. Jean-Marie Rouard fait partie des signataires. Il est membre de l'Académie française et dénonce, je cite, la tartufferie de certains journalistes. Écoutez.
5: Pas que les médias exagèrent dans, dans ce sens de la chasse à l'homme. Je trouve ça... C'est dommage pour, je ne veux pas employer de grands mots, mais c'est dommage pour la démocratie, c'est dommage pour les journalistes parce qu'ils doivent, ils doivent quand même avoir un sérieux et, et quand même être, avoir ces, ce, ce principe un peu chrétien de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse à eux-mêmes. Il y a une tartufferie, il y a une tartufferie chez les journalistes que je trouve insupportable. C'est
4: la fin de ce journal, la suite de Soir Info avec vous Elodie et vos invités.
3: Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve à 23h30 pour un prochain tour complet de l'actualité. On va parler malheureusement une nouvelle fois des violences contre les élus. On va parler d'André Mondange, c'est le maire PCF de PH de Roussillon. Il a été agressé la semaine dernière. Les faits ont eu lieu à Avignon dans un café. Il a été frappé par deux nationalistes pour son appartenance politique. Les deux hommes ont aussi tenu des propos racistes envers sa fille qui est métisse. Regardez le résumé des faits avec Adrien Spiteri.
17: Son œil droit porte encore les stigmates de la violence des coups. Quelques jours après avoir été frappé par des jeunes nationalistes, André Mondange, maire de la petite commune de péage de Roussillon, est toujours marqué.
2: J'ai encore des courbatures, beaucoup de fatigue liée à cette agression. Je ne sors donc pas beaucoup afin de me reposer, mais j'ai reçu beaucoup de messages de soutien des péageois. Ça réconforte. Le maire communiste a été pris à partie la semaine dernière lors d'un déplacement en famille au restaurant à Avignon. « Deux jeunes d'une vingtaine d'années nous ont approchés et ont vu la cocarde épinglée au col de mon manteau. C'est discret, de la taille d'un pin's, avec écrit « maire et RF » pour République française. Je la garde toujours car je veux montrer que l'extrême droite n'a pas le monopole, les symboles de la République. » À la sortie de l'établissement,
17: les deux hommes lui demandent son bord politique, profèrent des insultes racistes envers sa fille métisse de 21 ans, puis la situation dégénère.
2: L'un des deux hommes ne comprenait pas comment des blancs pouvaient faire des enfants avec des noirs. Cela doit nous alerter sur la dangerosité de l'extrême droite et de la montée du racisme, qui n'est pas une opinion mais un délit. Depuis, de
17: nombreuses personnalités politiques dont le président lui ont fait part de leur soutien en 2023, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% selon une étude du Sevipov.
3: Je vais vous donner, en effet, un certain nombre de chiffres, de sources. Selon l'association des maires de France, entre 2022 et 2023, c'est 15% d'agressions en plus envers les élus. 50% sont victimes d'outrages, 40% de menaces et 10% de violences volontaires. Et selon le chiffre du ministère de l'Intérieur, qui recense les remontées des préfectures, donc quand il y a plainte, on était à 2265 plaintes ou signalement soit 32% de plus qu'en 2022. Euh, Michael Sadoun, malheureusement, des exemples, on en voit euh, de plus en plus, on l'a vu aussi au moment des émeutes, quand des personnes ont tenté d'agresser physiquement, voire de tuer la famille du maire de La haye les roses On l'a vu aussi à Saint-Brévin. On voit ici euh, ce maire. Les attaques, elles sont véritablement violentes et extrêmement violentes. Il n'y a plus de limite, en fait.
11: D'abord, euh, je veux dire, euh, signifier un plein soutien à Bien ce maire-là. Je pense Monde. que je, je, je parle au nom de tout le plateau, voire, voire de toute la chaîne. Ce genre de fait est intolérable. Ensuite, il y a un fait politique derrière cet événement qui n'est pas un fait divers. C'est à mon avis pas tellement le fait qu'il y a une extrême droite puissante en France. Je n'adhère pas à cette interprétation des choses. En revanche, il y a en effet un déchaînement de la violence contre tout dépositaire de l'autorité publique. Ça, c'est une réalité. Une fois de plus, il y a un problème de judiciarisation de ces personnes. D'ailleurs, il me semble, semble qu'une euh, loi a été proposée récemment oui. pour durcir les sanctions... Oui contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Même peine, les
3: mêmes peines, par exemple, quand on s'attaque à un membre <coughs> de force de
11: l'ordre. Exactement. Moi, j'y suis extrêmement favorable. Il faut maintenant qu'il y ait un calcul, euh, je dirais, euh, déficitaire ou défavorable quand des jeunes décident de passer à l'action contre des policiers, contre des professeurs, contre des maires. Pour l'instant, je remarque que ça n'est pas le cas. Je vous rappelle que... Il y a eu récemment un cas de violence contre une, pro... contre une policière qui a été traînée, je crois, sur une vingtaine de mètres Exactement. par une voiture. Et l'auteur des faits avait été condamné de huit mois avec sursis, ce qui est franchement très faible. Je ne me contente pas en plus de ce que les juristes me disent, à savoir que la justice, c'est une matière juridique et qu'en tant que manant, il faudrait que je ne m'en mêle pas. Je considère que la justice, c'est l'acte politique par excellence. C'est même un acte religieux. Et je vous rappelle que toute religion même est fondée sur la distinction entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et sur les rétributions ou les sanctions qui s'en assortissent. Donc c'est un fait politique, on a le droit d'avoir une condamnation morale vis-à-vis d'une sanction qu'on trouve trop légère, et je trouve qu'actuellement c'est encore le cas.
3: Gilles il y a aussi un vrai problème qui va avoir lieu dans quelques années avec les élections municipales, parce que. On a vu déjà un fort taux de maires qui ne se représentaient pas aux dernières municipales. Il y avait l'argument, certains qui étaient trop âgés pour le faire, mais beaucoup de manque de motivation. Le nombre de démissions par rapport au précédent mandat explose et on voit déjà qu'énormément de maires disent dès maintenant qu'ils ne se représenteront pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ces témoignages de maires, ça ne fait pas rêver de passer son temps à se battre pour une commune, pour pas grand-chose hein. financièrement, il faut quand même le rappeler, avec ces risques-là qui maintenant sont des risques vraiment réels.
13: Tout à fait, il y a un véritable crise de de vocation et c'est euh, très préjudiciable à, à la République parce que c'est un maillon essentiel, c'est souvent, et c'est ça qui a une forme de contradiction, parce que les Français disent que les maires, c'est le personnel politique le plus proche, le plus euh, fiable, ils ont beaucoup de confiance dans cette action. Et de l'autre côté, on a une explosion d'actes de, de, de violence, pas que de violence, l'incivilité. Je pense que ça, ça fait partie de, de ce phénomène plus global dont on parlait, je parlais tout à l'heure, c'est qu'on se retrouve de plus en plus un individu euh, client euh, qui s'enferme euh, dans ses droits révendications euh, face à une forme d'État tout ce qui est en uniforme, tout ce qui a de l'autorité, mmh. c'est l'État euh, qui nous doit des choses, euh, qui doit le servir. Euh, en tout nous de... est dû. Tout nous est dû, et plutôt hier qu'aujourd'hui. Mmh. Qu euh, donc je pense qu'au-delà de tout ce qu'il faut faire pour renforcer les statuts des maires, la rémunération des maires, euh, la sacralisation de la personne, de, 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 de maire, et pas, de, pas que de maire, on se souvient, on se souvient aussi d'une série de d'attaques de, de, contre des élus euh, suite à, à la pandémie de, 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 de Covid. COVID. Euh, et donc, il faut... Certaines fonctions doivent être sacralisées par des... par une, une action euh, de la loi, une action des forces de, 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 force de l'ordre, une action de la justice. Ça doit être mis en avant euh, par la rémunération et par l'honneur le, le, qu'on leur fait. Euh, mais... Il faut aussi voir que notre société euh, se divise entre ayant droit et ceux qui doivent le service, servir, entre bourreaux et victimes perpétuelles, et tous ces phénomènes-là font partie de ces grands euh, phénomènes.
3: Je voudrais qu'on regarde une autre citation qui vient de ce maire qui racontait son agression. Il dit ceci, quand les deux jeunes se sont trouvés à court d'arguments, les coups sont tombés, notamment avec une bouteille en verre, on s'est défendu. les serveuses du bar ont rouvert les rideaux pour qu'on puisse s'y réfugier. Il s'est confié à nos confrères du Parisien, Alice Cordy. On voit évidemment malheureusement cette violence et on se dit que d'un côté, quand on voit parfois dans l'hémicycle, dans certaines manifestations, le comportement de certains élus qui, entre eux, s'insultent, euh, se balancent des noms d'oiseaux ou euh, rigolent de brûler des effigies à l'image d'Emmanuel Macron ou d'Elisabeth Borne, ça n'aide pas à donner le bon exemple, quand même.
12: Il y a une sorte de vent révolutionnaire qui souffle euh, depuis, notamment, je pense, les Gilets jaunes. Mm -hmm. euh, il y a vraiment une colère qui est manipulée par, selon moi, hein, par euh, une extrême gauche. Alors, là, on parle de militants d'extrême droite, mais il euh, y a énormément de maires attaquées aussi par l'extrême gauche euh, oh il oui. y a eu le cas il n'y a pas 30 ans de maires ou aussi d'autres parties d'ailleurs euh, et, et on a vraiment ce sentiment un peu révolutionnaire euh, de euh, on n'est pas content et ben ta tête va finir en haut d'une pique mm -hmm. on a un petit peu, enfin moi j'entends vraiment ça j'ai participé aux manifestations gilets Jaune et il y a certains cortèges que j'évitais parce qu'on sentait qu'en eux ils étaient capables en fait de passer à l'acte ouais. violent alors que là on était pour des revendications enfin euh, moi je venais de façon très pacifique et, euh, et c'est vrai qu'on euh, se retrouvait face à des, des gens très organisés qui savaient y faire et qui mêlaient des foules à les entraîner et à faire pousser en eux des sentiments de violence qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément... Euh... En arrivant. Voilà. Et, euh, et, et c'est vrai que depuis, je trouve, depuis Gilets jaunes, on, on assiste à ce genre de manifestation euh, de la part euh, de personnes... Politisés, euh, qui passent à l'acte et qui s'en prennent aux responsables politiques. On le voit par la police, on le voit par les, par les maires, on le voit par les élus, on le voit par un tas de, tas de choses. Maintenant, ce sont, ceci étant dit, j'aimerais quand même mettre l'accent sur une violence euh, dont, 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 dont on parle, mais, euh, parce que là, je ne voudrais pas, si vous voulez, qu'on limite ce genre de violence à l'extrême droite. Mmh. Euh, l'extrême gauche et d'une violence, Bien sûr. et ne s'en prend pas qu'aux maires. Il s'en prend à tout opposant politique à partir de si vous êtes centriste ou pas. Mmh. Ça commence souvent mmh. à ce niveau-là. Mmh. Euh, et y pas, il n'y a pas encore si longtemps, euh, il y a un, un rassemblement du Rassemblement National justement qui a été, a été attaqué été. Euh, de façon extrêmement violente, avec un bar qui a été totalement mais, renversé. Des élus Tout à oui. fait. Et ça, ça n'a pas tendu les gilets jaunes. Hein, que mmh. que C'est ce le, le cas depuis longtemps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on le met un petit peu plus en avant. Mais c'est quelque chose qui existe. Et je rappelle quand même qu'il existe un, un groupuscule qui s'appelle la Jeune Garde qui a été reçu à l'Assemblée Nationale pour faire le procès de l'extrême droite, reçu par l'Assemblée Nationale par la NUPES, et qui revendique ses attaques sur des, des militants du Rassemblement National. Et je trouve ça dramatique. Et moi, je, je si jamais... Euh, Gérald Darmanin, qui en ce moment est dans une logique de dissolution, m'écoute. Je lui demande, qu'est-ce que vous faites face à la jeune garde, qui n'est toujours pas dissous par contre
3: On va voir si Gérald Darmanin nous écoute, peut-être qu'il vous répondra. Richard Habitbol, le gouvernement a tenté de mettre en place déjà un premier un premier plan, notamment avec un plan de 5 millions pour créer des référents atteints aux élus dans les commissariats et les gendarmeries, créer une protection juridique, psychologique, faire en sorte que les maires n'aient pas eux-mêmes à avancer les frais, par exemple, en cas de procès. Mais on voit bien que, malheureusement, c'est un premier pas, c'est mieux que rien, mais ça ne solutionne pas tout pour l'instant.
0: Il y a deux problèmes. En fait, il y a le problème de la lutte contre l'autorité, comme vous avez dit, c'est les maires, les policiers. D'ailleurs, hier, on parlait de manque de vocation chez les policiers pour les mêmes raisons. Mais il y a aussi la haine qui est portée par l'altercation plutôt que la discussion. Et ça, c'est malheureusement ni l'exclusive de l'extrême gauche ni celle de l'extrême droite. C'est aussi celle du, du, du gouvernement aujourd'hui qui, pour exister, a besoin de faire monter les extrêmes pour les faire face à face et pour pouvoir émerger comme une solution. Et que donc toute, toute la discussion est pour... Euh, 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 diaboliser l'autre, d'ailleurs on parle toujours de la diabolisation du Rassemblement National alors qu'on pourrait se poser la question en quoi s'est-il diabolisé C'est-à-dire que lorsque euh, d'un côté on diabolise le Rassemblement National pour le présenter comme un épouvantail et de l'autre côté on diabolise l'extrême gauche pour la montrer comme euh, totalement révolutionnaire forcément ça crée un climat un climat mmh. qui est euh, de confrontation et non euh, d'adéquation. Et je pense que c'est le, le « le, le, le en même temps » qui était censé rassembler les Français, l'a énormément divisé et l'a mis face à face alors qu'on était côte à côte.
3: Gilles Miali, pour terminer sur ce sujet.
13: Oui, Richard a soulevé un point très intéressant. C'est la limite de notre capacité de verbaliser, de verbaliser les choses. Quand on, on voit des des extraits de micro-trottoirs des mmh. années 60 70. On voit des gens, de femmes au foyer qui parlent de pouvoir d'achat, des hommes qui parlent de l'arrivée de mini jupes, peu importe le sujet. Il y a un discours construit, un vocabulaire riche. Les gens peuvent argumenter pendant une minute et une minute et demie sans s'arrêter et sans euh, répéter les mêmes mots trois fois. On voit parfois des émissions de télé des débats des années 70 ou 80, euh, où les gens même... Qui ne sont pas des acteurs, des stars, etc., tiennent un discours construit avec un français relativement riche. Désolé de, de, de porter cet argument avec mon français parfois <rire> après mais quelqu'un devait s'y dévouer. Et donc, je pense que l'appauvrissement de la langue et euh, le fait que notre capacité à s'exprimer s'affaiblit fait en sorte que le passage à l'acte, que ce soit l'invective ou la violence ou l'incivilité, fasse plus souvent. Et plus rapidement.
12: Il y a un dernier. Pour juste finir, il y a aussi un, un, un dernière chose et ça me faisait penser ce que, enfin, vous avez soulevé ça aussi, c'est que euh, on a aussi un gouvernement qui a mené les gens, d'une certaine façon, aussi à la violence. Mmh. Euh, C'est un gouvernement qui n'est quand même pas très démocratique. Mmh. On, est, on est à une vingtaine de 49-3. Il y a eu des répressions de manifestations pacifiques qui ont été extrêmement violentes. Et euh, par rapport aux gilets jaunes dont je parlais tout à l'heure, il y avait plein de gens parmi les gilets jaunes qui étaient là pour de bonnes raisons, qui n'avaient aucune volonté de violence, euh, mais qui fassent aussi un traitement méprisant de la part d'un gouvernement qui, qui, qui parfois, mmh. on a l'impression, prend de haut le petit peuple, les cendants, comme certains aimaient à les appeler, euh, ça peut mener aussi à un sentiment de révolte que moi je ne justifie pas, parce Bien que sûr. je pense que c'est il faut surtout pas tomber dans cet écueil-là. Mais euh, c'est vrai que face à un gouvernement peu démocratique, euh, certains, parce que je pensais à, à, à un jeune, euh, un, un neveu de Madame Trognieux mmh. euh, qui, qui, mmh. voilà, qui a été agressé, voilà, qui avait été agressé, qui avait une chocolaterie. Euh, et là, pareil, on s'en était pris à lui de, de cette façon, parce que Madame, euh, la, la, la femme du président, représentait en mmh. fait le président, et, euh, et c'était toujours dans cette logique-là. Euh, que... Il faut faire très attention.
11: Moi, je pense vraiment. Que... dernier Pardon. mot parce a encore beaucoup de moi, sujets. Moi, -moi, je, je, Sadeau, je, je, je pense simplement sujet. que ça n'a. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation parce que Michel, euh, Michel Rocard, en son temps, a fait passer plus de 49,3, et ça ne déchaînait non, pas, pas une telle violence politique. À pas je, je dis, si, 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 plus. Non, non, plus si, plus, plus. plus. <rire> euh, d'une trentaine, je crois. Alors que là, on en est à, on en est à une vingtaine. Mais, mais je, je pense que cette violence est due aussi au fait qu'on est en train de traverser euh, des temps différents dans l'histoire. Je pense qu'à l'époque, on n'agressait pas un élu euh, sur un, une querelle de taux d'impôt, j'ai envie de dire. Et de plus en plus, on fait face à des périls qui sont dangereux pour la civilisation et que face à ces dangers qui montent, j'ai l'impression que la sauce politique est un peu différente que par le passé. Quand on regarde même les débats politiques qu'il y avait avant, la réalité, c'est que les engueulades portaient sur le parfois temps... des détails techniques ou... Ou des, ou, ou des détails un peu mineurs. Aujourd'hui, ça devient de plus en plaît, plus civilisationnel. On, pas,
3: on a beaucoup encore de sujets à regarder ensemble. On va donc avancer, on va parler de la loi immigration puisque les débats finalement se poursuivent alors que le texte est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais sur cette question, les Français veulent-ils être consultés Un référendum doit-il être organisé et bien, Selon plusieurs enquêtes et sondages, le oui semble l'emporter. Regardez les réponses de Laurent Cellarié et Adrien Spiteri.
17: Invité du grand rendez-vous ce dimanche sur CNews et Europe 1, Jérôme Fourquet l'assure.
10: Dans toutes les enquêtes, on a une très forte appétence pour le référendum. De ce point de vue-là, c'est une lecture littérale du fonctionnement démocratique. C'est le peuple souverain qui, qui doit trancher et c'est ce que pense une, une majorité de nos concitoyens. Pour le politologue donc,
17: les Français souhaiteraient avoir le dernier mot concernant la loi immigration récemment votée à l'Assemblée et désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Mais cette tendance se confirme-t-elle dans la rue à Paris, les avis sont partagés.
18: Il est évident que je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de faire effectivement un référendum pour avoir l'avis des gens, des citoyens, et non pas l'avis de Pierre-Paul Jacques qui décide pour nous. Je n'ai aucune confiance dans les référendums, jamais. Les gens agissent trop sous une impulsion colérique, sans
3: mesurer les conséquences à long terme, voire le Brexit par exemple.
17: La question d'un référendum sur l'immigration avait été abordée lors des rencontres de Saint-Denis en novembre par le chef de l'État, avant d'être écartée en raison notamment d'une forte opposition à gauche. Selon un sondage CSA pour CNews réalisé le 12 décembre dernier, 66% des Français souhaitent un référendum sur le sujet.
3: Richard Abidbal, c'est vrai que c'est compliqué le référendum sur ce sujet parce qu'on voit bien... Les Français préfèrent à la rigueur être consultés, mais sur l'immigration, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pose des questions sur toutes les mesures Comment on fait Et puis avec le risque, comme d'habitude, qu'on réponde plus à celui qui pose la question, que ce soit un référendum pour ou contre Emmanuel Macron, plutôt que sur les vrais sujets.
0: Je pense qu'il faut poser la question fondamentale, celle qui résout la plupart des problèmes. C'est est-ce que l'on veut garder notre souveraineté nationale ou pas C'est-à-dire est-ce que on veut inverser la hiérarchie des, des, des normes et est-ce qu'on veut que la loi nationale prime mmh. sur toute autre loi euh, et tout autre traité Et ça, ça résoudrait 80% des problèmes d'immigration. Après, on peut faire effectivement euh, un petit questionnaire, euh, mmh. 5 ou 6 questions, sur le. parce qu'on va pas faire non plus... Non, parce que sur les 90 articles, c'est long. <rire> c'est un peu long, mais sur des, des, des critères fondamentaux. Par exemple, euh, ceux qui sont dans la loi, d'ailleurs, le, le droit du sol. Mmh. Est-ce qu'on doit garder le droit du sol ou pas euh, le problème de, de, de la préférence nationale. On, on dit ça comme un gros mot. Enfin, dans la plupart des pays, la préférence nationale est, est, est la normalité la, la plus grande. Vous allez aux États-Unis. Si vous avez euh, cherché un travail on, avec la carte verte, etc., mais vous cherchez un travail. Si un Américain qui, a, qui peut remplir le boulot, vous ne l'avez pas. Donc, c'est... Et, et du temps de Giscard d'Estaing, il y avait la préférence nationale. Lorsque l'État euh, passait des, des contrats, s'il y avait une société française qui pouvait répondre, elle avait la priorité sur une, une société étrangère. Et je ne pense pas qu'on était dans un état dictatorial du temps de Giscard d'Estaing.
3: Ça nous aurait pas échoué. Euh,
0: D'ailleurs, on a de très bons souvenirs de cette période, puisqu'il a, il a libéralisé beaucoup de choses. Donc, je, je crois que, bien sûr, on ne peut pas poser des questions sur... Tous les critères de la loi mais on peut prendre quatre, cinq critères et surtout la, la, la question fondamentale, voulez-vous garder la souveraineté euh, législative sur notre territoire ou la laisser à l'autorité supérieure de l'Europe C'est une question fondamentale et, 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 et je pense que le peuple a le droit de décider
3: là-dessus. C'est vrai Michael Sadoun qui a une occasion manquée, ce sont ces rencontres de Saint-Denis, le président de la République qui avait mis à l'agenda la question du référendum, absence d'Éric Ciotti qui le demandait à corps et à cri et donc forcément Jordan Bardellar s'est retrouvé un petit peu seul face à toute la gauche, on a dit il n'y a pas de consensus, c'est peut-être dommage parce que le chef de l'État a été entre guillemets coincé, il l'avait mis à l'agenda, il devait en parler oui. Avec les présidents de parti, et une fois de plus, pour des raisons politiques politiciennes, oui. on oublie un peu l'intérêt des Français. Ah,
11: Emmanuel Macron avait prétexté qu'il n'y avait pas un sujet qui, divise, qui divisait plus les Français que l'immigration. Or C'est le contraire exactement qu'on constate dans tous les sondages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sujet qui réunit plus les Français que le sujet de l'immigration. Par ailleurs, derrière ça, il y a le fait que le macronisme en lui-même est contradictoire avec le, le, le concept même de référendum puisque le macronisme a, vo a vocation à substituer la politique, les passions politiques, la controverse politique par la technique. Mmh. Il y a une volonté d'objectivité, de technicisation des sujets qui, on voit, se, se perd dans des contradictions politiques euh, innovables et, et on le voit notamment dans, dans la loi immigration, euh, en l'occurrence. Il euh, y a, en plus, une méfiance, et on l'a vu dans, dans, dans ce reportage, euh, de certaines élites vis-à-vis -vis du référendum parce qu'on considère que le peuple est finalement trop bête pour se mmh. gouverner lui-même. Ce que, moi, personnellement, je trouve euh, faux, infondé et parfaitement méprisable, en plus, comme constat. Euh, moi, je suis pour le référendum absolument, d'abord parce que, c'est plus démocratique, il y a une volonté de retourner aux urnes. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de référendum organisé dans ce pays et je crois que la dernière fois que ça s'est passé, ça n'a pas été respecté oui. et que ça a laissé des traces démocratiques dans ce pays réel qui génère aussi de la violence et du ressentiment. Alice en parlait tout à l'heure. Et en plus, parce que non seulement c'est plus démocratique, mais en plus c'est plus efficace. Parce que le seul moyen de revenir sur certaines dispositions de la Constitution pour faire passer les lois nationales et notre Constitution... Oui par-dessus les traités internationaux, c'est de faire ce retour aux urnes. Donc moi, je suis pour, pour et pour le référendum. Mais voilà. c'est
3: vrai, Liscordier, dit que par contre, si demain, il devait y avoir un référendum, on fait un peu de la politique fiction, il faudrait cette fois-ci que le résultat soit vraiment respecté. Parce qu'on parle beaucoup de consulter les Français quand on le fait, si à la fin on se dit bon, finalement ça ne nous arrange pas ce résultat, on fait autre chose ça renforce en plus la défiance Tout à fait, après moi je serais plutôt sereine sur le résultat de toute façon mm. du référendum
12: euh, vu, vu l'état actuel des choses euh, je pense que ce serait un excellent outil de pression à double niveau un outil de pression sur les institutions européennes euh, mais aussi un, un, une, énorme, un, une énorme pression sur les politiques mm. qui en ce moment euh, prennent les décisions et ça pourrait peut-être mener aussi à peut-être à une réforme de la Constitution peut-être à quelque chose là-dessus euh, et, et de toute façon, je pense j'espère qu'on est tous d'accord sur ce plateau pour euh, peut-être retrouver un petit peu de souveraineté sur les traités mmh. européens qui quand même nous, euh, nous tiennent sacrément en laisse. Quoi.
3: Je voudrais qu'on écoute pour terminer ce débat et je vous fais réagir évidemment ce que disait ce matin Julien Audoul, le porte-parole du Rassemblement National, il était l'invité de la matinale de CNews et il s'est exprimé sur la loi immigration, écoutez-le.
8: Ça fait quarante ans qu'on travaille sur les sujets d'immigration, ça fait quarante ans qu'on a été seuls d'ailleurs à parler d'immigration. Et à prêcher quelquefois dans le désert, à subir les insultes, à subir les colibets, à subir l'exclusion de ce qu'on appelait à l'époque les partis dits républicains. Nous avons porté ces sujets, nous avons travaillé. Marine Le Pen avait un projet extrêmement construit, notamment lors des deux dernières élections présidentielles, avec ce fameux référendum qui, j'observe, a été repris par les républicains. Donc on ne peut pas nous faire ce procès-là. Tous les Français savent que nous sommes les plus crédibles, les plus cohérents et pour le coup, les plus courageux.
3: C'est vrai, Gilles Miailly, que quand il s'agissait de négocier pour le texte ou d'aller chercher les voix, on voit que le gouvernement n'a pas hésité à aller chercher de la droite ou du côté du Rassemblement national, mais que de là, aller jusqu'au référendum et de voir qu'effectivement, le gouvernement ne va pas dans la bonne direction, peut-être. On sent qu'ils sont un peu fébriles.
13: Je pense qu'on est dans un, on a un régime bâtard. Mm -hmm. euh, la Ve République a été pensée pour euh, court-circuiter la représentation nationale. Euh, de Gaulle avait un piètre, piètre avis, une piètre opinion de, <coughs> des parlementaires. Il n'a mm. pas compris euh, à quoi ça sert. Il, il pensait que l'intérêt général, c'est une forme de mathématiques, de la géopolitique et de la politique. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une solution. Et dans ce sens-là, il était encore plus technique que, mm. que, que Macron parce qu'il pensait que tous les problèmes ont des problèmes, de spéci des spécialistes, des gens dévoués euh, euh, est... qui, qui peuvent trouver quelle est la solution. Donc il avait plutôt vision... la quatrième république. Il avait, avait une vision. Il avait une vision de la politique. Il avait une vision de la politique assez spéciale. Et nous sommes en train de, de, de dériver petit à petit et vers une démocratie parlementaire. Mmh. Et, et ce qu'on voit maintenant, c'est une démocratie parlementaire. C'est-à-dire, on négocie, euh, on utilise. Il euh, n'y a plus d'anathèmes. Les anathèmes étaient possibles. Euh, on, pouvait faire, on pouvait mettre en quarantaine sous la Ve République, quand on en a en majorité, on a 400 députés, on fait ce qu'on veut, et on peut dire cela, on ne touche pas, cela, c'est euh, contagieux. Mais et je pense que donc, euh, le, la démocratie parlementaire a beaucoup de choses à. à à donner pour apaiser justement mm. euh, le, le, le débat public en France. Le, 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 le référendum, c'est presque comme l'arme nucléaire, il faut l'utiliser avec beaucoup beaucoup de réflexion et rarement, et pour des grands grands sujets.
3: On va parler d'un autre sujet maintenant, de l'aide médicale d'État, ça devait être fait dans la loi immigration, mais finalement, cela fera l'objet d'un autre texte à la rentrée. Alors, on va en parler évidemment dans un instant avec mes invités, mais on regarde les précisions
14: de Maureen Vidal. Au cœur des tensions entre la majorité et la droite, l'aide médicale d'État sera réformée dès janvier 2024. Des évolutions réglementaires et législatives préconisées dans un rapport de Claude Évin et Patrick Stéphanini début décembre, avec pour objectif la diminution du nombre de bénéficiaires et par conséquent du coût total de l'AME. Parmi les évolutions qui seront discutées dès janvier, la fin des droits automatiques de l'AME pour le conjoint, Actuellement, les droits à l'AME sont accordés aux bénéficiaires, à ses enfants mineurs et son concubin. L'objectif serait que chaque majeur fasse une demande d'obtention et réponde aux conditions prévues. Deuxième évolution, les affections longue durée ne seraient plus automatiquement prises en charge. Pour ce faire, les solutions seraient de limiter la liste des pathologies concernées et valider la prise en charge par un médecin-conseil de l'assurance maladie même en cas de graves problèmes de santé. Dernière mesure qui pourra être examinée, L'organisation dès l'arrivée sur le territoire d'un bilan de santé ou encore l'extension aux bénéficiaires de l'obligation de déclarer un médecin traitant. La première ministre Elisabeth Borne s'est engagée à associer les parlementaires à ces travaux et estime que l'aide médicale d'État doit être régulièrement réévaluée.
3: On va débattre de l'aide médicale d'État dans un instant, mais on s'interrompt un tout petit peu dans nos débats pour faire le point sur l'actualité avec vous, Mathieu Devezre. Bonsoir
14: Mathieu.
4: Rebonsoir Elodie, bonsoir à tous. La sécurité du centre de rétention administrative de Vincennes va donc être renforcée davantage d'effectifs et de caméras après l'évasion de 11 personnes. C'était hier. Selon le préfet de police, les recherches sont lancées pour retrouver les évadés alors que selon lui, la situation est devenue très difficile à gérer dans ces centres de rétention. Écoutez le préfet de police de Paris, Laurent Nunez.
5: Cette mission elle est devenue beaucoup plus compliquée depuis l'été 2022 puisque le ministre de l'Intérieur, évidemment à juste titre, a demandé aux préfets de police et préfets de zone que je suis de prioriser pour les placements en centre de rétention administrative ceux des étrangers en situation irrégulière qui étaient connus pour des faits délictueux euh, et notamment pour une réitération de faits délictueux. Et ce qui fait que ces personnes, dont nous considérons qu'elles sont susceptibles de causer des troubles à l'ordre public, et bien nous les priorisons dans euh, les placements euh, en centre de rétention administrative. Et donc évidemment, le, la, la, la population, et j'ouvre les guillemets évidemment, euh, des retenus est devenue plus compliquée à gérer. Une cinquantaine d'artistes ont signé une tribune en soutien
4: à Gérard Depardieu, l'acteur et dans la tourmente, après la diffusion d'une enquête a la télévision, Gérard Depardieu est également mis en examen pour viol depuis 2020. Un sujet d'Adrien Spiteri.
17: N'effacez pas Gérard Depardieu. Voici le titre de la tribune, publié dans les colonnes du Figaro hier, co par 56 personnalités du monde de la culture.
18: Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs, le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne.
17: Parmi les signataires, des acteurs comme Pierre Richard, Gérard Darmon, Nathalie Baye ou Benoît Poulvorde, mais aussi des chanteurs comme Jacques Dutronc, Ariel Dombal ou Carla Bruni.
18: Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque. Par son génie d'acteur, Gérard Depardieu participe au rayonnement artistique de notre pays.
17: Mis en examen pour viol depuis 2020, Gérard Depardieu est aussi confronté à une vague de critiques depuis la diffusion d'un reportage sur France Télévisions dans lequel l'acteur multiplie les propos à caractère sexuel. Dans cette tribune, les artistes appellent au respect de la présomption d'innocence.
18: Quoi qu'il arrive, personne ne pourra jamais effacer la trace indélébile de son œuvre dont notre époque est tout à jamais marquée. Le reste, tout le reste, concerne la justice, que la justice, exclusivement.
17: Sa fille Julie, mais aussi Emmanuel Macron, avait déjà pris publiquement la parole pour défendre
4: l'acteur, alors que sa statue de cire a été retirée du musée Grévin. Dans l'actualité internationale, de nouveaux bombardements ont visé aujourd'hui la bande de Gaza. Israël intensifie son offensive contre le Hamas. L'armée dit avoir frappé plus de 100 cibles de l'organisation terroriste. Parmi elles, des entrées de tunnels et des sites militaires utilisés pour attaquer les soldats. Enfin, les rebelles outils revendiquent deux attaques en mer rouge. Une opération ciblée contre un navire commercial et des drones contre des cibles militaires dans le sud d'Israël. Ce groupe rebelle yéménite se dit solidaire du Hamas dans sa guerre contre Israël. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite et la fin de Soir Info avec vous, Elodie, et vos invités.
3: Merci beaucoup et merci Mathieu de nous avoir accompagnés pour le rappel de l'actualité. Pendant tout, ce Soir Info, vous l'avez vu justement avant ce journal, on va discuter maintenant de l'aide médicale d'État. On devait en parler dans la loi immigration, ça sera un petit peu plus tard. Alors, Alice Cordier, il y a deux sons de cloche totalement différents. Ceux qui disent que c'est un appel d'air, ceux qui disent qu'il faut absolument supprimer l'aide médicale d'État. Et de l'autre côté, Olivier Véran par exemple, qui explique qu'il n'y aurait pas selon lui d'abus de droit et qu'il y a même 50% des étrangers qui pourraient bénéficier de l'AME qui n'en bénéficie pas on ne sait plus qui croire
12: quand bien même en fait tout le monde n'a pas forcément l'information qu'ils doivent en bénéficier moi je trouve ça toujours très gênant de dire à des français dont on sait qu'un retraité sur trois refuse mmh. de se soigner par précarité 27% des Français refusent, là aussi, euh, euh, parce que le reste à charge est trop important euh, de, de se soigner, de leur dire que des clandestins pourront bénéficier de l'ensemble des palettes de soins euh, remboursables à, à 100%. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours gênée. En effet, pour les situations d'urgence, en plus, on, 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 la grandeur de notre pays, c'est aussi d'avoir un, un système médical hyper développé, très performant, euh, donc oui, pour des situations d'urgence, pour des maladies des, des graves et, euh, et, et qu'on pourrait soigner qu'en France, je comprends totalement. Bien sûr, On ne va pas laisser les gens mourir, évidemment. Oui, pour les opérations bien...
3: cardiaques, par exemple. Non, mais, euh...
12: Voilà, bien évidemment, des grossesses, on est, on est une puissance, il euh, faut le rester. Euh, maintenant, euh, qu'ils puissent bénéficier de l'ensemble des palettes en étant là encore en situation régulière, pour moi, ça me semble assez hallucinant quand on voit qu'encore beaucoup de Français sont en état de, de précarité importante.
3: Richard Abidol, pour rebondir sur ce que disait Alice Cordier à l'instant, une fois de plus, on a d'un côté nos élites, entre guillemets, et ce rapport qui explique qu'il n'y aurait pas d'appel d'air, mais des Français qui ne comprennent pas quand eux n'arrivent pas à se soigner, on l'entend beaucoup, notamment dans les gens qu'on interroge sur ce sujet, qui disent, moi, je n'ai pas forcément accès euh, à ces soins-là, il y a une sorte de déconnexion. Moi,
0: moi j'irais un petit peu dans l'autre sens, je dirais que finalement, euh, tous les Français qui n'ont pas les moyens de se soigner dans les mêmes cas que les migrants, devraient être soignés à 100%.
7: Déjà, c'est le premier oui, point. Bon.
0: Oui. La deuxième chose, c'est que euh, la, la, la précarité des migrants, euh, notamment illégaux, fait qu'automatiquement, on les retrouve dans les hôpitaux. Mmh. Euh, il suffit, n'importe qui, je, je, malheureusement, je vais assez régulièrement dans les hôpitaux, je peux vous dire que 70% des gens qui sont là, sont justement des gens, des migrants, des gens en difficulté parce qu'ils vivent dans une précarité extraordinaire. On en arrive même aujourd'hui dans les hôpitaux par des traitements à long terme de vous dire, écoutez, on est vraiment submergé par les gens qui viennent à l'hôpital. On vous conseille d'aller prendre un médecin en ville alors qu'on est traité pour une greffe ou pour des choses à long terme. Donc, on, on, on essaie de dégager l'hôpital des, des citoyens français qui, qui étaient traités pour des traitements à long terme pour de laisser, laisser des places. Alors, bien entendu, qui peut dire qu'on va laisser des gens euh, dans des situations de précarité absolue D'ailleurs, on peut aussi se poser la question dans la précarité de les laisser dans la rue mmh. et ne pas manger et avoir la seule solution, c'est d'aller faire euh, des larcins par-ci, par-là. Mmh. Donc, il y a un problème qui est totalement lié à la, à la force euh, migratoire, c'est-à-dire plus il y aura de migrants, plus il y aura de gens précaires, et plus on sera submergé par... Euh, mm. Alors que ce soit la ME ou euh, les, les traitements euh, nécessaires, mm. on n'a pas les moyens de le faire. Aller dans les hôpitaux, regarder l'état des hôpitaux, regarder mm. l'état des urgences, parce que les gens ne vont plus mm. voir le médecin traitant ou le médecin euh, de ville parce qu'ils ne peuvent pas avancer les euh, euh, frais nécessaires euh, aux médecins, donc ils vont à l'hôpital où ils ne paient rien. Mmh. Donc il y a un vrai problème qui est euh, systémique. Il ne faut pas séparer les choses comme ça et, et, et rien ne devient compréhensible. On a un système migratoire, un système de santé, il faut régler tout ça de, vraiment d'une manière systémique.
3: Et justement, il y a une tribune des médecins parce qu'ils craignent cette réforme de l'AME. Ils, ils disent justement à Michael Sadoun qu'ils ont peur que comme on ne fasse plus les soins en amont, on n'est que des personnes qui viennent aux urgences qui sont déjà saturées donc eux finalement préfèrent qu'on puisse maintenir l'AME et gérer les maladies au début quand on le peut plutôt que d'attendre que ça devienne catastrophique et que les hôpitaux, les services d'urgence soient surchargés encore plus
11: Mais moi je pense sincèrement que les économies de bout de chandelle qui seront réalisées avec une réforme de l'AME seront rattrapées par un poids supplémentaire sur l'hôpital public et en l'occurrence je suis d'accord avec ce qu'Agnès Buzyn a dit je pense par ailleurs que l'AME, le sujet de l'AME et l'importance qu'il a pris n'est pas une cause de l'immigration, mais une conséquence de l'immigration massive. Si on arrive à mieux traiter ce qui vient, si on arrive à contrôler en amont les pathologies, la situation médicale, etc., euh, naturellement, le coût de l'AME va baisser. Par ailleurs, il est seulement de 1 milliard, ce qui, désolé, dans la situation actuelle milliard, des finances publiques. 1 milliard
3: 400 000 bénéficiaires en 2023.
11: Exactement. Dans la situation actuelle des finances publiques, désolé l'expression, mais c'est un pois chiche dans le couscous. Donc je trouve qu'on a focalisé. On valide
3: l'expression.
11: On valide, alors c'est beau. Bon, on a focalisé le débat sur cette AME pendant la loi Asile-Immigration. Oui. Or, je pense que ça n'est pas une pompe aspirante de l'immigration. Il y a des pompes aspirantes de l'immigration. Je pense que la combinaison du droit du sol, du regroupement familial, des allocations familiales, des aides au logement, etc., sont une pompe aspirante de l'immigration. Pas l'AME en l'occurrence. Euh, euh, Monsieur M. le disait, on ne va pas laisser les gens mourir sur le trottoir, on ne va pas laisser des femmes accoucher chez elles. Donc naturellement, chasser l'AME par la porte, il reviendra par la fenêtre. Donc je pense que ce sujet-là est un non-sujet, on devrait passer un petit peu aux autres.
3: Ce serait Gilles Mélique, il y a eu beaucoup de temps passé sur ce sujet, un nouveau texte de loi et le gouvernement nous dit qu'on va s'appuyer sur le rapport euh, Stefanini-Evin, qui a été remis d'ailleurs pendant l'étude de la loi immigration. Et euh, ce rapport dit qu'il n'y aurait pas d'appel d'air. Et on se dit c'est quand même beaucoup de travail, une loi à venir, alors que ce n'est peut-être pas la priorité, comme le disait Michael Sadoun, c'est peut-être pas là on va faire les économies les plus flamboyantes.
13: Je ne sais pas, mais c'est <coughs> vrai qu'il faut voir euh, les problèmes dans sa globalité et pas essayer de s'attaquer euh, au centre d'irritation, euh, euh, aux soins, etc. En même temps, on, on, on prend toujours les cas les plus extrêmes. Mais il suffit de parler avec un, un dentiste qui travaille dans l'un des centres dentaires. Euh, il ne s'agit pas là des gens qui vont mourir ou vont se trouver à l'hôpital. Des podologues. Donc y a, y a, C'est clair, ça, ça, ça me fait penser un petit peu aux intermittents de spectacle. Au tout début, c'est assez logique, euh, on dit, voilà, mais après 30 ans, on est devant un monstre avec des, des effets pervers à ne plus en finir. Et on ne peut plus rien faire parce qu'il y a tellement d'intérêts là-dedans que ça ne bouge plus. Et je pense que là aussi, on a créé quelque chose à partir de bons sentiments, de la santé publique, de l'hygiène, etc. Quelque chose, je, je pense qu'il y a aussi des intérêts de côté des soignants, de côté de, de, de différentes institutions. Donc, on, on, on se retrouve devant, devant un... un, un un système qui est indébou indéboulonnable et qu'il faut raisonner globalement qu'est-ce qu'on veut comme immigration, quel, quel, quel genre de personnes, qu'est-ce qu'on peut leur donner et à quel moment et comment faire un processus, un cursus euh, d'immigration. Peut-être certains euh, pourraient juste travailler pendant cinq ans et retourner chez eux, ce n'est pas prévu d'aller jusqu'au jusqu mariage et, 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 et d'autres qui ont d'autres parcours, mais il faut repenser l'ensemble, y compris euh, les conséquences des abus des droits d'asile.
3: Pour terminer cette émission, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui prête à sourire. On pourrait dire que c'est une sorte de boulette qui va nous coûter un demi-milliard. Pourquoi Parce que vous le savez, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Ils approchent, les organisateurs ont donc prévu de réquisitionner la scène. On ne pourra pas naviguer dessus pour les épreuves et pour la cérémonie d'ouverture. Oui, mais en fait, c'est une situation catastrophique, notamment pour le transport de céréales. Écoutez les précisions de Mathilde couvillère Fleurnoy.
1: C'est une étourderie qui pourrait se chiffrer à demi milliard d'euros de pertes. Le comité d'organisation des Jeux olympiques n'y avait pas pensé, mais en bloquant la Seine pendant 20 jours, de 2h à 11h du matin, pour le bon déroulement des épreuves, le transport des céréales se trouve impacté.
17: De mi-juillet jusqu'au 3 septembre, c'est à peu près 5 à 600 mille tonnes de céréales qui transitent par la Seine pour rejoindre Rouen. Si on a des périodes d'arrêt de ce trafic fluvial, eh bien on va avoir à la fois euh, probablement des clients qui ne seront pas servis à destination et puis à la fois un engorgement euh, euh, en amont de Paris, euh, dans les silos qui réceptionnent les récoltes.
14: Le blocage dans les
1: silos représente une perte d'argent, mais aussi une perte de qualité pour les céréales. D'autres solutions de transport sont inenvisageables. Il faudrait l'équivalent de 70 000 camions pour remplacer les bateaux. Pour Philippe Ezel, la Seine est la seule voie possible.
17: C'est la voie de passage principale des céréales tout au long de l'année, mais principalement pendant cette
11: période de moisson et post-moisson.
1: Il reste quelques mois aux organisateurs des JO pour trouver une
3: solution. Alors, nous ne sommes pas spécialistes du transport de céréales autour de ce plateau, mais moi, ce qui m'hallucine un petit peu, si je m'autorise le terme, c'est quand on nous dit. Alice Cordier, il n'y avait pas pensé. C'est-à-dire qu'on condamne la scène et on a oublié qu'il y avait des marchandises sur la scène, un demi milliard d'euros de pertes. C'est-à-dire que ça, ça prête à sourire, mais quand on entend la somme, on rigole moins d'un coup. C'est beaucoup de blé. Joli.
12: Joli jeu de mots. Un euh, point pour vous. Non, mais c'est assez effrayant, en fait, de se dire qu'ils ne maîtrisent pas grand-chose. J'entendais euh, sur votre chaîne encore un, un, un responsable de la police qui expliquait que même eux ne savaient pas, euh, ils n'avaient pas les directives, en fait, pour euh, les Jeux Olympiques, mm -hmm. ils ne savaient pas du tout comment ça allait s'organiser. Euh, et on a l'impression que euh, on s'est un peu trop avancé sur nos capacités d'accueil, euh, et, et ça donne une image. Alors c'est drôle parce que sur, certains, sur certaines choses, les caméras hyper haute technologie euh, de reconnaissance faciale, etc. Alors ça, ils sont au top. Mais alors par contre pour des choses très logiques et très simples, euh, le transport des marchandises. Alors là, ils n'y ont même pas pensé, oui. Donc ça questionne sur la suite quand même et, et la façon dont vont se passer ces, ces Jeux Olympiques. J'en profite, euh, il y a la question de la sécurité aussi oui. qui questionne. Et on voit des applications, une application qui s'appelle Léon, qui, vient, qui est en train de sortir, notamment à Paris, qui met en place des, des VTC avec euh, des gardes du corps dans ces VTC-là, ah oui. qui pourront escorter les touristes, qui pourront escorter les personnalités. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui vont arriver pour les JO et qui donnent aussi le goût
3: de mmh. à quoi ça va ressembler. On n'a pas envie d'être pessimiste, Michael Sadoun, mais ça fait des mois qu'on se dit qu'on ne se sent pas vraiment prêt pour accueillir les JO. Et plus on se rapproche de la date... Moi, on est optimiste. En tout cas, on ne se dit pas tout est réglé dans l'immédiat. On se rappelle qu'on est à quelques mois hein, uniquement des JO maintenant.
11: J'espère qu'on aura de bonnes surprises. Je n'ai pas envie de jouer les, les so prophètes, euh, les prophètes bien, de malheur. Ça. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les Jeux Olympiques dans l'histoire ont toujours révélé l'état de santé politique et économique des pays qui les accueillaient. En, en 1964, par exemple, les JO de Tokyo ont montré la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale. En 1988, les JO de Séoul montrent l'émergence des dragons asiatiques. En 2008, même les JO de Beijing ont montré un peu l'explosion économique de la Chine, son rattrapage par rapport au monde occidental, etc. Moi, je crains que ces JO de 2024 à Paris ne montrent le désastre euh, sécuritaire, économique, organisationnel, bureaucratique de la France, qui n'est plus capable d'organiser ce genre d'événement, puisqu'on voit que... Entre la cérémonie d'ouverture qui pose des questions de sécurité, entre les problèmes de logement qui forcent à pousser certains en dehors de certaines zones pour euh, loger euh, les, les athlètes, entre les problèmes de sécurité et le retour du QR code et maintenant ce problème économique de transport fluvial des marchandises, on a l'impression quand même qu'il y a un niveau d'impréparation qui n'est pas digne d'une grande, grande puissance comme la France. Mais après, encore une fois, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, on verra bien et... Et on ne peut rien faire d'autre que de faire confiance aux autorités.
3: Richard Abidouel, c'est vrai qu'il faut être optimiste, mais quand on voit ça, par exemple, ce transport de marchandises ou ce qui n'a pas été anticipé, on ne parle même pas des transports en commun. Quand on voit l'état actuel des transports en commun, on n'est pas optimiste.
0: Il faut se dire qu'on est à six mois des Jeux mmh. olympiques qu'à six mois des Jeux Olympiques s'aperçoivent des aberrations. Je dirais pas. Mais me... c'est
3: bien qu'on s'en rend compte maintenant, ce qu'on aurait pu s'en rendre compte la veille aussi.
0: <rire> <rire> non,
3: mais c'est presque ridicule.
0: Mais Très ça optimiste. me rappelle euh, une aberration qui a eu lieu quand il y a eu le premier magistrafe euh, du, du commandant Cousteau, quand il avait construit ce premier prototype. et Il avait séparé la construction du moteur de, de la coque et lorsqu'ils ont voulu mettre les deux, le moteur ne rentrait pas dans la coque. <rire> <rire> ça, ça me
13: fait sourire, mais ça me rappelle... Peut-être que... on peut livrer les céréales par sous-marin. <rire> Exactement. <rire> mais non, on ne pas animer. par la taille Par <rire> sous-marin. La taille bon, du, la la du sous-marin... Euh... Bah, on n'a pas de pétrole, mais... Non, mais il faut, <rire> avoir... faut imaginer
0: la capacité d'une péniche. Mmh. La, la capacité d'une péniche. Et... Il faudrait
3: 70 000 camions pour remplacer, si on devait remplacer les péniches sur la salle. Oui, avec,
0: avec euh, la nécessité de transporter des, des, des données alimentaires, des, des produits oui. alimentaires.
3: Ça ne roulera Alors, pas dans Parce que ça implique,
0: euh, si, si vous mettez euh, trois mois pour transférer des... des des produits alimentaires dans des conditions pas... Ça, très... c'est un autre problème. <rire> c'est un autre problème. Et donc, peut-être que la suite de la chose sera qu'il faudra trouver de manière d'alimenter les gens qui viendront pour les jours alimentaires. <rire> Avec
13: des baguettes... il y a le dernier mot. Il <rire> euh, y, y, a, y a ce qu'on appelle l'ambiance le, le, chantier. Mm -hmm. En chantier, c'est termine toujours, si euh, la cérémonie, c'est à 8h, à 7h55, ils vont finir de, de laver euh, les carreaux et, et sortir. Euh, c'est toujours comme ça. Peu importe, si on a 10 ans, 30 ans, on finit toujours 5 minutes avant. Euh, J'ai je, je confiance. J'étais contre ces JOA. Mais une fois la décision est prise, c'est un projet national. Il faut le réussir et je suis convaincu qu'on va le réussir.
3: Allez, on espère évidemment qu'on va le réussir. Merci à tous les quatre d'avoir été Merci. mes invités. Michael Sadoun, Gilles Miaili, Alice Cordier et Richard Habitbol. Merci d'avoir été les invités de Soir Info. Tout de suite, vous retrouvez Simon Guillain pour l'édition de la nuit. Bonne soirée sur CNews.